0: Das entsteht immer dann, wenn du den Dingen mehr Bedeutung gibst, als mhm. sie eigentlich haben, zu überlegen, was hat tatsächlich Bedeutung für dich. Also wenn du jetzt mit Stress mhm. gerade irgendwas zu tun haben solltest, überleg dir das. Und den Dingen irgendwie nicht so viel Bedeutung zu geben, sondern nur den Dingen, die wirklich sind. Und vielleicht mehr liebevoll mit dir selbst umzugehen, dem mehr Bedeutung mhm. zu geben und den Menschen, die dir halt wichtig sind und das, was dir halt wichtig ist. Und du kannst dir ja auch hohe Ziele setzen,
1: mhm.
0: nur geht die langsam an.
2: Ich freue mich sehr, dass Du Dir die Zeit nimmst, heute dieses Interview zu hören. Wenn Du meinen Podcast Megabambi gerne hörst, dann weißt Du, dass mir das systemische Coaching und das Coaching an sich sehr wichtig ist und auch das ein oder andere Element schon in die ein oder andere Folge hier eingeflossen ist. Wenn Du das erste Mal reinhörst, dann weißt Du das natürlich nicht. Für Dich ist entscheidend, dass heute zu einem großen Anteil ein Mann zu Wort kommt, Marcel Hübenthal, der einer der Pioniere ist im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Coaching geht. Ich habe in dieser Folge so gefragt, dass sowohl Menschen, die diese Folge hören, die Interesse daran haben, einen guten Coach zu finden, eine Orientierung zu geben, worauf ihr achten könnt, was wichtig ist, was vielleicht Anhaltspunkte sein können bei eurer Coachwahl. Ich habe so gefragt, dass Menschen, die Coach werden wollen, vielleicht ein bisschen darauf achten können, was ist wichtig, wenn sie eine Ausbildungsstätte suchen. Ich habe so gefragt, dass ich zum einen geschichtlich gefragt habe, was ist das Thema Coaching und wo geht's hin und wo befinden wir uns gerade und was für eine Rolle spielt das Thema Coaching allgemein in unserer Gesellschaft. Und ich habe natürlich die Chance genutzt, wenn Marcel schon da ist, auch Fragen zu stellen, auch Fragen zu stellen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Beziehung. Das ist ja immer ein spannendes Thema, zumal wir ja immer in Beziehung sind miteinander. Wir haben auch sehr viel gelacht <lacht> und ich danke dir, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Marcel, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ich sage immer gerne, danke. woher ich jemanden kenne, und du bist der Gründer von der Ausbildungsstätte, wo ich bin. Und ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Danke
0: für die Einladung.
2: Ja, danke dir. Und heute reden wir über systemisches Coaching und auch allgemein über Coaching. Und ich habe dir das eben im Vorgespräch gesagt. Ich erlebe das als so ein, so ein Zauber. Du wirst das wahrscheinlich anders benennen, was das Menschen bringen kann, die ins Coaching gehen. Und vielleicht würdest du nach 20 Jahren mal sagen, ob du das auch als Zauber empfindest, wahrscheinlich nicht, oder wie du es empfindest.
0: Naja, für mich als systemischer Coach ist das schon manchmal auch ein Zauber. Und es macht meine Arbeit auch so freudvoll, wenn ich erlebe, dass Menschen ins Coaching kommen und verlassen das Coaching, wieder eine Sitzung oder mehrere Sitzungen oder so ein Prozess, und sind tatsächlich in ihrer Kraft, ihrer, in ihrer Kompetenz und haben vielleicht was abgelegt wie, sagen wir es mal, nennen wir es jetzt mal Probleme oder Themen, die sie hatten oder äh, Emotionen, die sie begleitet haben oder Dinge, die vielleicht schon länger in ihrem Leben laufen, mhm. vielleicht irgendwelche Muster und die sich tatsächlich verändert haben und freudig aus dem Coaching rausgehen. Und ich finde, das hat auch schon einen Zauber. Natürlich, es zaubert <lacht> niemand oder macht irgendeine Fernheilung oder so. Also, es ist ja auch ein Handwerk.
3: Ja.
0: Nur, das ist, vielleicht ist es auch zauberhaft.
2: <lacht> so sehr charmant beantwortet. Marcel, du musst mir mal als allererstes sagen: Vor 20 Jahren ne, hast du gesagt, bist du dazu gekommen. Du, also würde ich schon sagen, alles, was ich weiß, ungefähr rund um diese Zeit fing das auch wirklich an, dass in Deutschland überhaupt so Coaching oder dass es so genannt wurde, begonnen hat. Ne? Vielleicht, ich überlege gerade, wollen wir vielleicht an dem Punkt schon den Unterschied zwischen Beratung und Coaching aufmachen oder findest du es da vor 20 Jahren noch gar nicht so wichtig?
0: Doch, da war es schon auch relevant. Also man könnte sagen, ich war vielleicht einer der späteren Pioniere, so wie wir mhm. Coaching heute verstehen, und als ich so angefangen habe, da gab es jetzt auch keine klassische Coaching-Ausbildung, sowas wie du jetzt <lacht> da absolviert hast, <lacht> sondern da gab es verschiedene Weiterbildungen, also, ja, können sagen, Methoden und Ansätze, die so aus Amerika rübergeschwappt sind, wie das ja <lacht> oft so war. Und jetzt zu so der Zeit waren halt viele Sachen, die es halt gab, gerade so, sagen wir mal, so ein lösungsorientierter Ansatz. <lacht> der übertragen wurde aus einem therapeutischen Kontext in einen organisatorischen Kontext oder auch in ganz andere Kontexte vielleicht für Persönlichkeitsentwicklung. Und da mhm. war halt auch gerade so Persönlichkeitsentwicklung war so, wow, wir können uns persönlich weiterentwickeln. Das war halt so Zeit gerade so ja. Thema. Das ist tatsächlich möglich mhm. mit Methoden. Mhm. Und da gab es dann gerade so nlp war halt eine Riesenwelle, das war unglaublich en vogue, mhm. dass man NLP, man dachte halt, ja, ich kann hier äh, was programmieren, ich kann mein Gehirn umprogrammieren, ja. So, weil der Name das halt so also Neurolinguistisch Programmieren so hergegeben hatte, obwohl die Übersetzung jetzt auch nicht ganz stimmig ist, gemeint war natürlich was anderes und sowas habe ich halt gemacht und andere Dinge, so energetische Modelle, äh, schamanische Sachen und was mhm. man halt alles so gemacht hat, ja. ähm, ja, und zu der Zeit gab es dann halt viele Leute, die sich halt auch Coaches genannt hatten, halt keine Ausbildung hatten, vielleicht mal eine Weiterbildung oder die mhm. halt so gerade so in diesem Führungskräftebereich Leute, die Manager waren, Führungskräfte waren, die dann eigentlich Beratung gemacht haben und haben das Coaching genannt. Mhm. Und dann gab es so Leute wie mich, die so Veränderungs- und Persönlichkeitsentwicklung gema gemacht haben und das auch Coaching genannt ja. haben. Und das war dann so ein bisschen kontrovers eigentlich, weil keiner wusste genau, was ist es denn eigentlich. Die einen haben gesagt, das ist Coaching, die anderen haben gesagt, das ist Coaching.
3: Mhm.
0: Und es hat sich dann eigentlich immer mehr herauskristallisiert, dass das eine eher Beratung ist und ja. das andere vielleicht Coaching. Also Beratung mhm. in dem Sinne, ich habe hier ein Wissen mhm. für, sagen wir mal, deinen Beruf oder deine Persönlichkeitsentwicklung äh, dann sage ich dir genau, was du tun kannst. Und mhm. Coaching ist es eher so, dass man Fragen gestellt hat und Methoden angeboten hat, damit Leute sich weiterentwickeln, ohne vielleicht jetzt eine Beratung da reinzugeben.
1: Mhm.
2: Du hast gerade Lösungsrahmen gesagt. Magst du vielleicht mal, weil ich glaube, das ist vielen nicht so klar, dass wir ja schon, so wie wir aufwachsen, und dann haben wir vielleicht irgendwie von Therapien gehört oder sie besucht und viel im Problemrahmen sind. Magst du mal diesen Unterschied zwischen Lösungsrahmen und Problemrahmen sagen? Weil das hast du ja gerade angedeutet. Ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt sehr so ein Komplexes <lacht> aufzuschlüsseln ja, ja. im Kleinen. Aber ich versuche es mal so zu beschreiben. Also ein Problemrahmen ist, wenn ich als Individuum in meinem Problem bin. Ja. Also ich denke oft an mein Problem, denke daran, wie das äh, Problem mich vielleicht einnimmt, dass ich vielleicht sogar dem Problem ausgeliefert bin. Mhm. Und das löst natürlich auch negative Emotionen aus. Das kriegt mein Umfeld mit, also in meinem sozialen Systemen, in meinen Beziehungen, die Menschen bekommen das mit. Und in einem Lösungsrahmen bin ich, wenn ich halt natürlich ganz einfach anfange, über Lösungen nachzudenken. Also was mhm. gibt es stattdessen? Was können Lösungen sein? Was können Ziele sein? Mhm. Und jetzt kann man auch, muss man da schon sagen, das ist vielleicht der Unterschied, wie ich halt denken kann, wenn ich ja. mehr über Lösungen nachdenke, Lösungswege, Ziele meine Kompetenzen, meine Kräfte, meine Energien, meine Fähigkeiten und mehr darüber nachdenke, bin ich halt auch mehr in diesem Rahmen, als wenn ich jetzt über Probleme nachdenke mhm. die ganze Zeit. Mhm. Und das ist, ich sag mal, deswegen auch komplex, weil das ganz viel mit dem Konstruktivismus zu tun hat. Das hat ganz viel auch äh, mit Hypnose zu tun. Mhm. Das heißt, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, wie mhm. ich mein Leben gestalte. Das macht halt auch meine Wirklichkeit. Ja. Bin ich jemand, der halt viele Probleme hat? bin ich jemand, der viel über Lösungen nachdenkt.
3: Mhm.
0: Ich kann auch beides gleichzeitig machen. Mhm. Nur was eins ist halt klar, um ein Problem zu haben, muss ich schon irgendwie eine Idee davon haben, was mein Ziel ist.
3: Mhm.
0: Denn wenn ich dav davon keine Idee hätte, könnte ich keinen Unterschied bilden und dann wäre das Problem auch kein Problem für mich, sondern wäre es etwas, was einfach da wäre. Mhm. Und ich würde es gar nicht Problem nennen. Mhm. Also Machen wir das auch gerade im Coaching nutzbar, dass wir wissen, wenn jemand ein sogenanntes Problem hat, mal so genannt, mhm. dann gibt es auch schon eine Idee, eine Idee vom Ziel oder eine Idee ja. von einem Lösungszustand. Mhm. Ja, danke. Das heißt, diese Differenz ist eigentlich das, was, also die Differenz von, von der Lösung und dem Ziel zum Problem, macht das Problem erst zum Problem.
2: Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder 20 Jahre zurückgehen, Marcel ist noch jünger und du das dann so gemerkt hast, du, da gibt es so diese zwei Lager, nenne ich sie mal, und du arbeitest dann eher in diesem Lösungsrahmen und mit den anderen Dingen, die du gearbeitet hast, wie fühlte sich das dann für dich an und wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, ich muss da was erschaffen?
0: Ja, das habe ich jetzt erstmal überhaupt nicht äh, so gedacht. So, ich mhm. bin ja auch dazu gekommen, weil ich selbst mal so ein Coaching gemacht habe, weil mir das mhm. ähm, äh, jemand geschenkt hat, so zwei Coaching-Sitzungen. Die erste war eine totale Katastrophe. Und da, damals war das auch so NLP-Coaching. Ne? Da dachten so die ganzen NLPler, sie könnten halt zaubern, sie machen jetzt ein wahnsinniges Format und so. Und danach ist man so puff irgendwie <lacht> jemand anders und ist auf einmal so stark wie Superman oder Supergirl. Okay. Und, aber die zweite Sitzung, die hatte schon sowas, wo es so ein Aha-Moment in mir war und auch emotional was so Intensives in mir ausgelöst hat, dass ich wusste, hey, da ist irgendwas, das oh. gibt es doch gar nicht. Dass das jetzt das mit mir gemacht hat, dass ja. ich so ein anderes Gefühl zu diesem Thema hatte, womit ich da hingegangen bin und das danach auch direkt sich in meinem Leben verändert hatte. Und dann hat mich das so interessiert, dass ich, okay, da guckst du mal, was das ist, machst halt mhm. mal so ein paar Weiterbildungen, dann habe ich so alles gemacht, was man im NLP machen kann, bis zum Lehrtrainer und was, was ich, ich mache mach mal sehr, sehr viel <lacht> irgendwie und äh, ganz viele Dinge. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich nur damit angefangen, weil mich das so interessiert hat, mit Leuten zu arbeiten und was das bei denen wieder bewirkt. Ja. Und da hatte ich überhaupt keine Idee davon, jetzt um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja. da jetzt irgendwas Großes zu schaffen oder so. Ah,
2: okay, das hattest du gar nicht.
0: Nee, sondern ich habe in meinem eigentlichen Beruf gearbeitet, habe halt angefangen, so Coachings zu machen. Und dann hat es das irgendwie so rumgesprochen, mhm. weil ich da auch so verschiedene Themen damals angeboten habe. Und dann sind immer mehr Leute zu mir gekommen.
1: Mhm. Ja. So
0: Und dass ist da jetzt groß Werbung gemacht hat oder Toll. so. Der Markt war natürlich auch viel, viel, viel kleiner, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und... Ja, das hat mich einfach sehr fasziniert, diese Veränderungsarbeit. Ich bin da so zum Weiterbildungsjunkie geworden für zehn Jahre. Ich habe so viele Sachen gemacht, wo ich auch gar nicht alles erzählen möchte, was ich gemacht habe. Die verspeigt man vielleicht lieber. Wo ich auch gar nicht weiß, ob die nützlich waren. Vielleicht schon alles. Es wirkt ja irgendwie, aber...
2: Ja, alles Wechselwirkung. Ja, genau. Und hast du damals eher, also diese Zeit, die du beschreibst, wo es sich so rumgesprochen hat, waren das Einzelpersonen und waren das eher so private Themen oder war das eher schon so auch sehr im beruflichen Organisationsrahmen?
0: Das waren alles äh, private Themen. Also mich hat so persönliche Entwicklung, mhm. mich hat der Mensch... Äh, interessierte einzelne Menschen. Organisationen haben mich überhaupt nicht interessiert.
2: <lacht> das ist ja auch spannend.
0: Weil, ja, weil ich komme aus so einer Unternehmerfamilie und wie das halt manchmal so ist, da will wir halt gerade nicht das machen, was unsere Eltern machen. Mhm. So, also mhm. ja. dachte ich, Organisation interessiert mich nicht, will ich nicht. Ja. ja. Und dann habe ich so Hypnotherapie, äh, Ausbildung gemacht, klinische Hypnose und so ein Zeug. Habe dann auch äh, zweieinhalb Jahre circa, fast ausschließlich mit so hypnotherapeutischen Methoden gearbeitet. Ja. Habe auch so Schmerztherapien in Anführungszeichen angeboten, ja. Raucherentwöhnung, was man da halt alles so macht, das wird aber auch mit der Zeit relativ schnell langweilig.
2: Ist die langweilig geworden?
0: Also mit diesen Raucherthemen, das wird <lacht> total schnell langweilig bei allen. <lacht> Oder auch mit Paarcoaching, das ist ja genau das Gleiche, das hatte ich ja. auch mal auf der Agenda ja. und dann irgendwann festzustellen, okay, im Endeffekt ist es immer das gleiche Thema. Also das The mhm. nicht das Thema, die Themen sind natürlich anders und die Menschen ja. sind ganz unterschiedlich und individuell. Nur was die in diesen Beziehungsgestalten, ähm, sag ich mal Kontexten, ging es immer darum, dass der eine oder die andere immer möchte, dass der eine oder die andere die eigene Wahrheit und Wahrnehmung oder akzeptiert und halt auch respektiert und anerkennt. Da ging es gar nicht darum, was es ist, sondern die Dynamik, die da drin mhm. ist. Und das wird dann halt irgendwann, das ist natürlich schön, da so zu arbeiten, aber mich treibt dann halt auch eher an, irgendwie immer wieder neue Dinge zu empfangen. dann werden halt solche Themen wie Raucherentwöhnung oder ja. so Sachen für mich persönlich, das ja. gilt jetzt für andere nicht, da haben andere ja. vielleicht ein Durchhaltevermögen oder noch mehr Interesse <lacht> an dem Thema und äh, sind dann noch mehr spezialisiert und ja. viel mehr Profi als ich jetzt in so einem Thema. und mich hat, ja. war wichtig, diese Erfahrung zu machen und zu wissen, wie es funktioniert und dass es halt wirksam ist, um dann aber auch weiterzugehen.
2: Ja, Also da ich mir sicher bin, dass es viele interessiert, hake ich mal kurz nach, wenn du sagst, dass es beim Paarcoaching immer eigentlich diese Quintessenz war. Glaubst du dann, oder was deine Erfahrung ist, kann man, also würdest du sagen, dass dieses Paarcoaching, so wie du es gemacht hast oder wie es auch heute Kollegen machen, wirklich viel verändern kann, wenn beide dazu bereit sind?
0: Auf jeden Fall. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher. Gerade wenn beide dazu bereit sind.
2: Das ist wahrscheinlich selten so, ne? dass beide das wollen.
0: Ja, Oftmals ist es so, dass dann halt eine oder einer dann hm. so die initiale Idee dazu hat und der die andere dann halt mitkommt hm. oder mitgeht, hm. aber noch nicht so vielleicht das so toll findet, weil es auch oft so ist bei Menschen, dass dann so ähm, der Wunsch dann vorhanden ist, das auch alleine lösen zu können. Ja. Was auch gut nachvollziehbar ist.
2: Mhm. Würdest du aus dem, das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen ungewöhnliche Frage, aus dieser Erfahrung und aus allem, was du über den Lösungsrahmen und über systemische Coaching weißt, etwas, was wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich möchte, dass meine Beziehung sich verbessert, was du da als Rat geben könntest?
0: <lacht> das ist eine super Frage, weil dann müssten ja meine Beziehungen auch alle immer richtig super gelaufen sein. Oder so. so wie von uns allen. Also wie von uns allen natürlich, dass es immer richtig läuft und auch äh, alles, was dazugehört, die Beziehungen laufen natürlich bei jedem perfekt, nur bei einem selber meistens nicht. Aber überall, wo man hinguckt, natürlich läuft das richtig gut. Ja. Äh, wie war die Frage? <lacht> Ach so, der Ratschlag. Ja, weil ich bin mir sicher, bin, dass du,
2: also ich, ich finde es ja total schön, dass du dich menschlich zeigst, aber ich bin mir sicher, aus der Vogelperspektive hast du bestimmt etwas. Also abgesehen davon, dass man, wenn man was wirkliches bearbeiten will, natürlich ins Coaching gehen sollte. Ne? Ja, ich habe
0: auch mal so eine, äh, das kann ich mal sagen, so eine Ausbildung als initiatischer Prozessbegleiter gemacht. Mhm, auch noch. So mit so einer und sowas. Mhm. Das ist vielleicht gut, wenn man mal keine Coaching-Räume hat, dann kann man das auch auswählen. <lacht> nee, Quatsch. Aber was so äh, interessant äh, dabei ist, wenn man sich so, so Interaktionsmuster in Beziehungen anschaut, dass oftmals, wenn es sogenannte Konflikte oder Herausforderungen oder Probleme gibt oder dass sich einer oder einer in der Beziehung gerade nicht wohlfühlt, dass dann schnell versucht wird, von der anderen Seite Lösungsvorschläge zu machen.
2: Mhm. Genau, ja.
0: So. Und das ist ja auch immer sau gut gemeint. Ne? Man möchte ja, ne, wenn ich jetzt so da, sage ich mal, meiner Partnerin geht es halt irgendwie schlecht oder hat irgendwas erlebt mhm. oder mit mir in Interaktion, irgendwas läuft nicht so gut, dass sofort kommt, ey ja, Lösungsvorschlag, passt auf, ey, wir können das so machen oder wie wäre denn das und mhm. das oder so oder so eine Lösung, ne? so Angebote da so ja. formuliert. Und dabei wird oft äh, was nicht gesehen, nämlich es wird übergangen, wie sie sich der die andere gerade fühlt in der Situation. Mhm. Und das wäre so ein Rat, also da will ich jetzt auch keinen Anspruch auf Richtigkeit oder mhm. irgendwie, dass das jetzt das Maß aller Dinge ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal die Person, den Menschen, den, die Beziehungspartner, Partnerin zu sehen und das anzuerkennen, ja. ohne gleich einen Lösungsvorschlag zu machen. Ja. Zu sagen, hey ich sehe dich da. Ich muss jetzt nicht mhm. sagen, ich sehe dich, ich höre dich oder was weiß ich, das, ja. dass man den anderen Menschen halt wahrnimmt und in dem Gefühl, in dem der oder sie gerade ist, ja. das auch ausspricht und anerkennt, ohne jetzt gleich einen Lösungsvorschlag zu machen. Ja. Okay, ich sehe dich da drin, ich erkenne das an, ich respektiere das
3: mhm.
0: und das auch erstmal so sein zu lassen, weil Lösungsvorschläge oder Lösungsideen kann man dann immer noch respektieren. Also es geht erstmal darum, den anderen Menschen wahrzunehmen und das anzuerkennen. Mhm. Das würde ich jetzt mal so, schön. so sagen.
2: Ja, Ich erinnere mich auch an eine Szene, also Marcel war auch unter anderem mein Lehrer, wo du, ähm, ich, das war ganz am Anfang, ich weiß gar nicht mehr welches Modul, aber wo auf jeden Fall die Basissachen noch nicht so gesessen haben. Und wir haben dann halt auch immer in der Ausbildung, was das Schöne ist, ganz früh, dass wir auch immer wieder üben. Also dass wir immer diesen Coaching-Prozess Klient und Coach üben in deiner Akademie. Und dann, Du so, also dann läuft es halt immer so, man wird so in Räume geschickt und jeder darf das dann üben. Und du läufst dann da halt immer so durch, ne, um zu gucken, um Rat zu geben oder zu hören, ob irgendwas funktioniert. Und ich weiß noch, dass, das geht halt bei Marcells Ausbildung ganz stark darum, dass man wirklich einen guten Auftrag nimmt. Ne? Können wir später auch nochmal drüber reden, dass man wirklich diesen, kann man das sagen, na, dass wirklich das Anliegen richtig schön beleuchtet wird, ob das ne, auch wirklich... Kann man das sagen, ohne zu sehr in der Fachsprache zu sein, dass es umsetzbar ist und dass man es schaffen kann? Vielleicht so Marcel, oder Kann ich das? Oder ist es zu schwammig? Ja, doch kann man so sagen. Ja, und dann, <lacht> <lacht> dann war ich in der Coach-Rolle und mein Klient ähm, wollte dann, naja, im weitesten Sinne, dass deine Frau ihn sieht ne, und irgendwie seinen Sohn auch. Und ich plapperte dann so weiter und ich erinnere mich da, daran, wie du dann so vorbeilaufend irgendwie nur so mir so hingeworfen hast, total nett, aber auch, na ist das denn so, dass also die Frau ist ja nicht da und der Sohn. Ja? Und das war für mich so, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr wirr formuliert, aber in dem Moment habe ich so verstanden, so viele Dinge, die wir wollen, sind immer geknüpft an die anderen. Und das war für mich so, ein, also dadurch, dass du das mir so gesagt hast, habe ich so wirklich auch verstanden, ja, es geht einfach nicht. Ne? Also die Frau und der Mann ist ja gerade nicht da. Und das ist, glaube ich, so was Ähnliches. Das vielleicht auch noch als zweiten Tipp, was du ja auch immer gibst, oder wie auch dein, dein Coaching-Prozess aufgebaut ist. Du kannst nicht mit den anderen zusammen ne, daran arbeiten, sondern immer nur mit dir alleine.
0: Genau, das ist ja im coaching eigentlich ein ähm, so eine, ein grundlegendes Vorgehen, dass es darum geht im Coaching die Selbstwirksamkeit zu erhöhen
1: ja.
0: und dass nicht niemals andere verändern kann. Das wäre natürlich super, wenn ich das machen könnte <lacht> als Coach. Die anderen verändern, dann ja. äh, geht aber nicht, noch nicht. Wer weiß, wie sie es in Zukunft aussieht. Aber <lacht> Es geht darum, dass die, dass die Selbstwirksamkeit der Menschen sich erhöht, dass sie selbstwirksam werden, dass sie ihre Kompetenzen entfalten können, wahrnehmen können, auch nachhaltig ihre Fähigkeiten entdecken können, ihre Stärken äh, entfalten können oder verstärken können, um dann mit diesen Themen oder Anliegen, die die haben, dort selbstwirksamer mhm. zu werden.
1: Mhm. Oder,
0: weil man die anderen nicht verändern kann, kann man mit dieser Selbstwirksamkeit auch die äh, Bedingungen vielleicht so verbessern, dass die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, mhm. dass die anderen sich dorthin gehend verändern. Aber ohne, dass ich das erwarte mhm. oder davon ausgehen kann, dass das passiert. Aber ich kann dazu beitragen, dass die, die Wahrscheinlichkeit sich erhöht. Ja. Und das geht auch wieder am besten mit der erhöhten Selbstwirksamkeit. Ja. Also das ist natürlich das, das Thema, im Allgemeinen selbstwirksamer zu werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und klar ist, ne, bei der systemischen Arbeit, das ist aber bei mir auch erst später gekommen mit dem mhm. systemischen Ansatz, gehört natürlich auch dazu zu wissen, wenn sich jemand selbst verändert, mhm. dass das in diesem System auch schon wirkt. Mhm. Ja, mal angenommen, ich bin ein Familiensystem und habe da, ich mache so als Beispiel, habe da irgendwie... Mhm. So ganz äh, profan, so ein Thema mit meinen Eltern. Ja. So und hat immer Emotionen oder die irgendwie negativ sind, weil ich gerne möchte, dass die mich verstehen. Oder dass die mal nachfragen, was mich interessiert und so. Und die ja. machen halt nichts.
1: Mhm. So,
0: da würde ich die doch am liebsten gerne verändern. Das ist doch klar. Jetzt hört man noch, was interessiert euch doch mal. Und dann fragen die vielleicht doch so mal. Aber ich merke trotzdem, die interessieren sich nicht wirklich dafür. Ja. Ja. Vielleicht auch, weil sie es gar nicht verstehen. oder. Genau. Könnte auch sein. Weiß jetzt nicht genau. Aber wenn ich dann es schaffe, beispielsweise im Coaching mhm. oder auf einem anderen Weg, das zu verändern, dass ich nicht mehr diese negativen Emotionen oder Traurigkeit darüber habe oder Wut oder Ärger, dass meine Eltern mich vielleicht nicht mhm. verstehen oder sich nicht interessieren und damit im rein mit mir in uns selbst wirksam bin und meine äh, andere Emotionen habe und andere Perspektiven auf meine Eltern oder die Beziehung einnehmen kann und komme dann mit diesen neuen, sagen wir mal leichteren Emotionen, positiven Emotionen in dieses Familiensystem wieder mhm. mit meinen Eltern dann hat es ja für mich schon was verändert. Ja. Das ist schon mal der Knaller, kann man sagen. Ich weiß. Ja, und gleichzeitig, dadurch, dass ich in das System reingehe, verändert sich auch das System. Also, mhm. selbst wenn ich es nicht ausspreche, ne, ich kann ja auch sagen, liebe Eltern, so, jetzt meine Emotionen sind jetzt positiv, mal gucken, wie ihr so reagiert. Brauche ich überhaupt nicht. Ich kann da so reingehen und so sein, wie ich dann halt bin mit diesen neuen Gefühlen, neuen positiven Emotionen. Und das System wird sich verändern. Das heißt, meine Eltern werden darauf reagieren.
1: Mhm.
0: Und im besten Falle natürlich zu etwas Positiven. Mhm. Und das ist auch so ein systemischer Gedanke, ja. dass ich, wenn ich mich verändere, auch in meinem System was verändern kann, ohne die Erwartung zu haben oder ohne, dass ich das jetzt genau kalkul kalkulieren kann.
3: Mhm.
0: Sondern es passiert einfach. Es ist halt dynamisch. Die genau. Dynamik kann ich nicht bestimmen, aber ich weiß, dass sie was verändern wird. Nur was, das weiß ich nicht.
2: Ja. Weißt du, was mir gerade noch so durch den Kopf geht zu diesem Thema, was du gesagt hast, also der große Tipp ne, zu den Beziehungen aus deiner jahrelangen Praxis, dieses, ähm, ich sehe dich und ich sehe dich mit diesem Anliegen. Ich glaube, für viele ist das ja auch einfach so, diese, dass man so Lösungen bieten will oder Rat geben will, Das glaube ich, viele von uns so gelernt haben, dass man darüber ja auch so die Liebe und die Zuneigung ausdrückt. Und dass dieses einfach nur Sehen und Wahrnehmen, dass das auch Zuneigung und Liebe ist, ist, glaube ich, für viele so...
0: Ja. ja, natürlich, weil das ist ja, also so eine Lösung anzubieten, das ist ja auch total gut gemeint, das ist ja kommt ja auch von Herzen
1: mhm. und
0: möchte ja, dass der andere oder die andere dann auch äh, jetzt endlich im Lösungsrahmen ist. Ja. Aber das gesehen werden und das Anerkennung von dem, was jetzt gerade ist
3: mhm.
0: in der Emotion, das wird dann halt oft übergangen und das mhm. kann dann halt ja, zu ungünstigen Beziehungsinteraktionsmustern Interaktionsmustern führen.
1: Ja.
2: Wenn wir wieder 20 Jahre zurückgehen, du bist wieder in deinem Weiterbildung und du bist in der Praxis und machst das alles. Und du, wenn ich dich richtig verstehe, hast du dich damals auch eher als Coach als in der Beratung gesehen, ne? Absolut, ja. Und kannst du beschreiben, ab wann du dieses Gefühl hattest von. Irgendwas fehlt da in, der, in, in, diesem, in dieser Szene in Berlin oder auch in Deutschland. Irgendwas braucht es noch? Oder wie bist du denn da hingekommen zu sagen, es braucht ein System oder beziehungsweise es wäre schön, wenn Leute, die das lernen, dieses, die, die, wie soll ich das sagen, so ein Konstrukt haben, woran sie sich halten können? Weil ich, also um das mal kurz vorwegzunehmen, 20 Jahre später, ähm, liebe das ja und arbeite unglaublich gerne mit dem, was du erschaffen hast. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das ohne machen würde. Weißt du? Also, und so war es aber ja vor 20
3: Jahren.
0: Ja, klar. Das kam bei mir natürlich auch erst ein bisschen später, weil ich hatte meine Praxis hier in Berlin-Mitte. Mhm. So habe ich halt Hypnotherapie gemacht und andere Sachen und das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. oder so Hatte ich auf meiner Webseite eine Zeit lang spezialisiert auf ungewöhnliche Probleme. Ja, genau. Oder Leute mit Problemen kamen, die sehr ungewöhnlich waren. Oder auch, sag ich mal aus meiner Perspektive, wir normal. Und sie haben aber es als ungewöhnlich empfunden. Wie
2: spannend aber auch, oder?
0: Ja, für mich war das so, ich wollte es unbedingt knacken. Das war halt so, aber das war auch klar, das war dann auch sehr ich-bezogen. Aus meiner heutigen Perspektive darauf, dass ich das knacke, ist
1: mhm.
0: aus meiner heutigen Perspektive natürlich total Quatsch, weil ich überhaupt nichts knacke, sondern das machen die Menschen selber. Mhm. Ich kann ja nur einen Raum dafür bieten, aber damals dachte ich, es wäre so. Ja. Und das war auch dieses ganze NLP-Ding, ne, wo mhm. dann die NLP dachte, oh, ich mach das und das und so. Ja. Na, das ist so ein bisschen... Naja. Ich sag mal, ich will das jetzt nicht werten, sondern es war einfach so. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass mir das nicht so, dann irgendwann auch nicht mehr so gelegen hat und ich bin da auch zum systemischen Ansatz gekommen, habe dann Nein. angefangen äh, zu lesen sehr viel, habe mich damit auseinandergesetzt und habe angefangen zu experimentieren damit im Coaching mit diesem systemischen Ansatz und das hatte auch ganz viel mit meiner, mit meiner persönlichen Haltung zu tun und wie ich auch das äh, Klientinnen-Klientensystem mit mir verstehe mhm. und wie ich mich darin sehe und wie ich, entschuldigung, auch die, die Beziehung zwischen Klienten und mir ja. wahrnehme und auf einmal habe ich festgestellt, das wird alles ganz wird total leicht, ah. weil vorher hatte ich auch immer das Gefühl, ich muss jetzt es so machen, dass es für die so ein totaler Wow und Aha-Effekt ist. Ja. Das, kann, das kann ja heute, passiert ja heute auch noch, nur ich habe mm. nicht die Erwartung an mich. Yeah. Und ich habe halt festgestellt, dass diesen Druck, den ich mir selber mache, ich auch in das System mit reinbringe, mm -hmm. um mit einem systemischen Ansatz über meine Haltung äh, mir bewusst zu werden, Haltung einzunehmen, mich selbst anders wahrzunehmen, die Beziehung mit Klientinnen und Klienten anders wahrzunehmen, war für mich ein Durchbruch. Und seitdem bin ich so mit dem systemischen Arbeiten so verwurzelt und verbunden, mm -hmm. Und äh, entwickle mich da auch oder möchte mich auch mal weiterentwickeln. Und da gibt es noch so viel zu entdecken, das ist fast unendlich, mhm. dass mich das wahnsinnig fasziniert und ich mich auch selbst als Systemiker bezeichne. Ja. Und ja, und da ging eigentlich dann erstmal die, die Reise für mich richtig los, könnte man sagen. Und von dem Zeitpunkt an bin ich auch, das war halt so. Dann, ich hatte halt nur so private Klienten ja. und das ist in Berlin-Mitte, viele Startups und so weiter. Und ja. dann kam halt der Erste und gesagt, hat, willst du willst nicht mehr zu uns, ja wir haben ja so Wachstumsprobleme und so unter so, äh, auf gar keinen Fall, das Kein interessiert drin. mich nicht, kann ich nicht, ich nicht. Ich will ich nicht. Und dann äh, kam nochmal jemand und dann jemand drittes und habe ich gesagt, okay, na, da ging es ja irgendwie so um so Führungskräfte und ja. Entwicklung und so. Ja. Und ich hatte das ja auch schon äh, gelernt, wollte da aber nicht in die Anwendung gehen, mhm. habe das dann dann gemacht und war dann auf einmal da und dann hatte ich ein totales Aha-Erlebnis und habe gemerkt, wow, aus systemischer Sicht ist es mhm. ja das Paradies hier. wie mhm. sind unterschiedlichen Hierarchien, wie die Leute äh, interagieren, was die für Beziehungen ja. haben, wie, wie da so die, äh, was da für Themen aufkommen und wie ich da als Systemiker arbeiten kann und dass das mhm. auf der einen Seite herausfordernd ist, aber auch meine, mein Blick weitet, meine Perspektive geweitet hat und ich mich da unglaublich wohlgefühlt habe und das dann auch noch ein Türöffner war. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen mit Führungskräftenmanagern, also auch mit ähm, aus großen Unternehmen zu arbeiten. Es war auch ein Zufall, aber es hat es dann auch irgendwie rumgesprochen, dass da mit, wie sagt man, einen hochrangigen... Ja. Ja. aus Vorständen gearbeitet habe, auch aus der Politik mhm. und ähm, auch dadurch, dass ich da so mit Film und Musik nahe war, halt auch mit bekannteren Persönlichkeiten gearbeitet habe.
3: Mhm.
0: Und das war super interessant für mich, irgendwie mhm. nochmal wirklich für mich für mich anders zu erleben. Und da ist es dann eigentlich erst passiert, um dann auf dann Frage zu kommen. <lacht> ja, <nee, sehr> <lacht> Weil ich dann gemerkt habe, da habe ich so viele Fehler gemacht. Weil ich wusste, was ein Ziel ist, so wie ich ein Ziel gut formuliere, so smartmäßig, wie man das halt ja. macht, ne? also so spezifisch und so weiter, messbar Aha. und so.
2: Jetzt kannst du es noch einmal ausführen, weil vielleicht kennt es nicht jeder, dass du nochmal smart-Ziele einmal sagst?
0: Naja, es geht, also smarte Ziele, das heißt, ich formuliere ein Ziel so, dass es für die Person, die das Anliegen hat, auch selbst erreichbar ist. Also dass mhm. niemand anders mhm. da irgendwas machen kann. Also das, was du da auch hattest, dass jemand anders vielleicht dich verändern könnte. Also wirklich nur selbstwirksame Ziele, mhm. dass die äh, auch messbar sind. Das heißt, dass wir mit Skalierung äh, mhm. arbeiten, dass die terminiert sind, dass die auch relevant sind und so weiter. Das ja. waren also so smarte Ziele. hat man also ein smartes Ziel gemacht, und ich habe irgendwann festgestellt, dass das gar nicht ausreicht. Da habe ich mit den Leuten ein Ziel gemacht, habe mir den Coaching gemacht, die sagen, das ist super toll und so weiter. Und dann sitzt man ja super toll, was, wie kann ich das denn jetzt eigentlich erfassen, was ich hier gemacht habe? Also wie kann ich das jetzt auch für mich bewerten oder auch ja. für meine Kunden bewerten, was jetzt tatsächlich das Coaching auch bewirkt hat? Ja, wir haben das Ziel erreicht oder ich bin mit meinem Ziel auf der Skala so und so.
3: Mhm.
0: Das habe ich gemerkt, dass das nicht ausreicht. Und dadurch sind halt auch viele Sachen passiert, die nicht geklappt haben. Ah, da stand ja. ich natürlich auch mit Kollegen, die ähnliche Ausbildung gemacht haben oder mhm. in ähnlichen Bereichen in Austausch. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, auch in Supervisionsgruppen, was da eigentlich passiert, was es braucht. Und bei mir kam immer die Idee, das reicht nicht. Mhm. Na, da gab es mhm. schon dann die Idee, wir brauchen Auftrag, Angebote, und dann habe ich halt angefangen, so einen Auftragsklärungsprozess zu entwickeln. Ich ja. bin jetzt natürlich nicht alleine, ich bin jetzt kein Erfinder davon, mhm. sondern solche Sachen gab es ja halt schon. Es gab okay. auch schon Coaching-Prozesse. Aber selbst die waren mir nicht ausführlich genug. Ja. Und habe halt angefangen, Modelle zu entwickeln, auch systemische Modelle, die alles keine... Erfindung meiner selbst sind, mhm. sondern wo ich einfach Dinge zusammengetragen habe, von mhm. den Sachen, die ich gelernt habe, die ich von meinen Lehrern hatte, die ich äh, aus Literatur hatte mhm. und habe das immer mehr spezifiziert und zu Prozessen, Modellen und Ähnlichem entwickelt und habe es halt in der Praxis ausprobiert. Bis ich dann auch so festgestellt habe, ja, das brauchst und das brauchst noch und hier musst du noch die Frage stellen und ich muss den Auftrag so formulieren, dass ich dann am Ende von so einem Coaching, weil das war mir ja wichtig, mhm. etwas Messbares habe, wo ich mit meinen Klienten dran festmachen kann, das ist tatsächlich der Unterschied aus dem Coaching. Ja. Wie soll ich denn den Erfolg meines Coachings mit mein, und den Erfolg meiner Klienten nach so einer Sitzung oder nach einem Prozess überhaupt klar definieren? Weil ja. ist ja, ich arbeite ja nicht mit Zahlen, sondern mit Menschen, mit Selbstwirksamkeit, mit Kompetenzen, Fähigkeiten, Emotionen.
3: Mhm.
0: Und dafür habe ich dann diesen, diese Auftragsklärungsprozesse entwickelt und unterschiedliche Interventionen abgewandelt, mhm. die ich gelernt hatte, das ist ja auch professionalisieren kann. Mir ging es immer darum, das auch zu professionalisieren. Mhm. Und das habe ich dann so gemacht. Und das viele klingt meiner, so
2: leicht. Mas
0: äh, ja, <lacht> ich war ja nicht der Einzige. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen halt auch. Mhm. Und ich habe dann halt meinen Weg gegangen, auch mit dem systemischen Ansatz ganz klar. Und ich hatte vorher schon auch so ein Weiterbildungsinstitut mit einer Kollegin, mhm. wo wir also NLP und andere Sachen irgendwie, das wollte ich aber nicht mehr. Und dann kam mir irgendwann die Idee, weil ich zu der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, auch als Coach sehr erfolgreich war. Ja. Also sowohl von meinem Klientel, von meinen Honoraren, also mhm. auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ähm, und auch vielleicht vom Ansehen. So. Mhm. Es war jetzt nicht irgendwie, stand ja in keiner Zeitung drin oder so, so. Mhm. es war einfach so, die Kunden kamen und ja. ich wurde halt weiterempfohlen. Und dann dachte ich, na, das, was ich hier mache, ist jetzt auch kein Wunderwerk oder sowas, sondern das sind ja klare Strukturen, Prozesse, das ist ein Handwerk, ja. was Kriterien halt hat, wie man so ein Handwerk oder Aspekte auch hat, wie man so ein Handwerk durchführen kann. Mhm. Und das kann jeder lernen, dachte ich dachtest du. Ja. ja, und dann kam ich die, na gut, wenn das jeder lernen kann, dann kann ich, kann ich das ja auch anbieten, weil Lehren hat mir auch schon und Training ist auch Spaß gemacht, sehr viel Freude ja. bereitet, also neben Teamentwicklung, die ich zu der Zeit gemacht habe, im Gruppen zu arbeiten und haben überlegt, okay, dann gründest du die Coaching akademie Berlin und bietest das halt mal an.
2: Ja. war und das aufregend für dich, der Gedankengang und die Nee. Nee.
0: Nee, das war jetzt nicht so aufregend, weil ich sowas sowieso schon immer gemacht habe. Das Einzige, was interessant war, dass viele meiner Kollegen oder Kollegen haben auch gesagt, was willst du denn damit? Guck doch mal, jetzt gibt es doch schon so zwei äh, Akademien mhm. oder Institute, die das anbieten. Was willst du denn? Das, das, das wird keinen Erfolg haben und so.
2: Oh, nett.
0: Das war ja auch nicht, war ja nur gut gemeint. Ne?
2: Ach so, die wollten dich schützen, ne? Die wollten
0: mich schützen, natürlich. Und ich dachte, naja, aber irgendwie machst du halt trotzdem, weil aus diesem Spruch, wenn du etwas das weißt, was du halt bereutest, ist das, was du halt nicht getan hast, wo du vielleicht dein Herz für schlägt. Mhm. So Und selbst wenn es nicht erfolgt, dann ist es halt nicht erfolgreich. Mir ging es ja nicht um Erfolg, sondern ja. diese Idee einfach zu verwirklichen. Und das war interessant und dann habe ich mich ein Jahr lang diesem Curriculum gewidmet. Mhm. Ich habe halt ein Jahr entworfen, welche Module das sein sollen und diese Prozesse von Auftragsklärungen, Coaching-Prozesse, verschiedene Interventionen umzuschreiben, zu professionalisieren, Modelle zu entwickeln, wie das sind und wie so ein Curriculum eigentlich auch sein kann, dass alles sich so verzahnt. Das mhm. war halt mein Ding, dass man, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für deine Hörerinnen und Hörer so interessant mhm. ist, Doch. kann man auch rausschneiden, dann muss ganz gucken. Aber mir war halt wichtig, ey, die Leute müssen wirklich tatsächlich äh, so wie so Basistools kennen, ja. also was eigentlich Sprache bedeutet, wie ich richtig Fragen stellen kann, worauf ich achten muss, also wirklich Basics. Ja. Und das muss mindestens über ein Jahr lang, mhm. muss das immer wieder anwenden können mit unterschiedlichen Methoden, weil das mhm. überall vorkommt. Egal, was für ein Coaching ich mache, egal, mit welcher Methode ich arbeite, ja. das sind einfach Basics. Mhm. Und da brauche ich mindestens ein Jahr für, wo ich immer wieder das Erproben ausprobieren kann mit Kommilitonen und da auch Feedback für bekommen, dass ja. ich mich dahin entwickle. Das war meine Idee.
1: Mhm.
0: Und dann war meine Idee auch, möglichst viele unterschiedliche Interventionen zu beherrschen, sodass ich ein Spektrum habe, Ich ja. muss ich jetzt ja nicht alle anwenden, aber welche finden, die zu mir passen oder wenn ich dann, wie mir früher auch mal langweilig wird, auch mal wieder neue Interventionen, die ich schon kenne, ja. ausprobieren kann. Und das ganz klar in einem Prozess, dem ich folgen kann, so dass ich da maximale Sicherheit habe und weiß auch, das sind Abläufe, die einfach saugut gut mhm. in der Arbeit mit Menschen halt funktionieren. Mhm. Und auch einen Prozess habe im Coaching, ähm, wie so eine Art Leitfaden, den ich folgen kann, der so gestaltet ist, dass ich ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit einbringen und Aspekte, damit jemand, also meine Klientinnen und Klienten, tatsächlich mhm. auch das, umsetzen können im Alltag. Ja. Weil es reicht ja nicht, dass das im Coaching jetzt alles schön ist und dann gehe ich in den Alltag zurück und es ist wieder alles wie vorher, genau. sondern dass da auch ein Transfer stattfinden kann. Mhm. Und dass da gilt es ganz viele verschiedene äh, Dinge zu berücksichtigen. Das war mir halt auch wichtig. Und was mir auch wichtig war, war halt diese Haltung, von der ich vorhin gesprochen habe, mhm. diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem systemischen Ansatz. Ja. Das, weil oft ist in der systemischen Arbeit so, da wird halt so fokussiert auf die Klientensysteme. Damit meine ich sowas wie das System, in Anführungszeichen, wo das Anliegen, Thema oder Problem halt stattfindet. Das heißt jetzt in der Beziehung, an der Arbeit, in der Herkunftsfamilie oder mit mir selber. Und das auch diese Haltung, für mich sehr, sehr, sehr wichtig und die Grundlage auch, dass ich mit so einer Haltung in so ein Coaching gehe mhm. und dass ich sie auch einnehmen kann und nicht nur gedanklich habe, sondern eine Haltung einnehme, das heißt, meine ganze Identität wird im Moment, wo ich als Coach arbeite, wird halt von dieser Haltung geprägt.
1: Mhm.
0: Das war auch so ein Aspekt, der mir wichtig war und natürlich systemisches Fachwissen, dass mhm. ich es das auch verstehe. Also ja. und dazu gehört, es gibt so verschiedene Ansätze, einmal so einen phänomenologischen Ansatz, wo ich sage, das ist ein Phänomen, oder den konstruktivistischen, also nach auch Paul watzler also nach Watzlerweg orientiert, mhm. dass Wirklichkeit immer in einem selbst entsteht. Daran glaube ich halt auch fest, aber nicht nur, dass ich daran glaube, mittlerweile gibt es halt auch viele, viele Forschungen und Studien zu, dass es auch ein Teil, der mir wichtig ist, dass es halt alles immer up-to-date ist und dass ich mit Forschung auch belegen kann und mir Sinn geben kann, wofür mache ich denn das eigentlich? Ja. Egal, ob das nun aus äh, den Neurowissenschaften ist, aus der Palmforschung, aus der Primingforschung, aus der Bewusstseinsforschung, da gibt so viele unterschiedliche äh, Forschungen und mhm. Studien zu, die ich mir halt auch mal wieder anschaue, dass wir das mit integrieren können. Ich muss ja. das jetzt nicht alles meinen Klienten erzählen, aber es ist halt wichtig, dass ich davon was weiß, dass die Sachen, die ich anwende, halt auch eine Grundlage haben. Ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und dass dann die Menschen, so wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen auch arbeiten, klar so Interventionen haben, also etwas, womit ich dann arbeiten kann in so einem Coaching-Prozess mhm. mit deinen Klienten, was denen anbietet, also verschiedene Methoden und die das dann auch selbst irgendwann schaffen, frei damit umzugehen. Also ja. nicht nur irgendwie eins, zwei, drei, das ist der Ablauf, sondern Immer mehr Sachen verknüpfen, verbinden, intuitiv arbeiten können, also sowohl okay. strukturiert als auch intuitiv und das zusammenbringen können, so wie es halt gerade auch in einer Kooperationsgemeinschaft mit den Klienten am passendsten ist. Ja. So, und da habe ich das Curriculum dann gemacht und habe dann ja. 2010 den ersten Ausbildungsgang hier in Berlin ausgebucht, auch durchgeführt.
2: Und wie war das für dich?
0: Das, das war toll. Jahr? Also das erste Jahr, da habe ich noch viel auch dann on the fly ausprobiert oder verändert, mhm. immer mit den Rückmeldungen. Aber es war auch ein sehr äh, intensiver Ausbildungsgang.
1: Ja,
3: wo ich, ich. wo
0: ich auch heute noch Kontakt habe zu ja. einzelnen äh, der Absolventen. Oh, wie schön. Ja.
2: Und was hat das dann, also wenn wir jetzt so ein bisschen vielleicht uns die ersten drei Jahre angucken, was ist dann in Berlin passiert, auch mit den Stimmen, die zu dir gesagt haben, brauchst jetzt noch eine Ausbildungsstätte? Haben die sich dann verändert? Deine Kollegen? Das
0: hat sich dann verändert.
2: <lacht> oder bestimmt <du> auch <lacht> ganz schön, oder?
0: Ja, also <lacht> klar. Das war, äh, war schön. Und ich habe halt auch sehr viele Dinge selbst gemacht. Das heißt, ich war so, die, habe die Ausbildung geleitet, habe fast alle Module bis auf ein oder zwei wow. selber gemacht und das auch, bis auf zwei, genau von zwölf Modulen, glaube ich, habe ich dann über das Jahr zehn der Module selber gegeben.
2: Mhm.
0: Und das auch die ersten drei oder vier Jahre, glaube ich, mhm. so in dem Zeitrahmen.
2: Und also was ich, in, wenn, wenn ich jetzt an meine Ausbildung zurückdenke, was eigentlich jeder Dozent gesagt hat, dass bis heute, und ich habe die Ausbildung ja auch, es ist jetzt auch noch nicht so viele Jahre her, dass bis heute, vielleicht siehst du es anders, keine andere Ausbildung im deutschsprachigen Raum so den Auftrag macht, wie wir das machen. Und so gründlich und so ausführlich und dass das so ein ganz großer Unterschied ist von vielen Ausbildungen. Glaubst du, dass, also, oder wie erklärst du dir das, dass es so ist? Weil das also, ich kann es mir, wie gesagt, ja gar nicht vorstellen, anders zu arbeiten. Wie erklärst du dir das?
0: Also, erstmal weiß ich gar nicht, ob das so ist.
2: Mhm. Aber sagen alle. Auch interessant, ne? Wusstest ja. du das, dass die Dozenten das so sagen?
0: Tja, hab schon mal gehört. Ja. <lacht> Was? Aber ich weiß es natürlich nicht, ich kenne ja die, also ja. Die, ich hoffe mal, dass das andere Institute ja. und Akademien auch so machen. Ja. So, damit, Mir geht es ja nicht darum, dass wir besser sind, sondern mhm. dass der Beruf des systemischen Coaches immer mehr Anerkennung ja. findet in, den, äh, in Europa mhm. oder den deutschsprachigen Ländern. Also das weiß ich mhm. jetzt nicht so genau.
1: Mhm.
0: Ich weiß nur, dass mir das total wichtig ist, dass ich da großen Wert drauf lege und dass das auch dazu beiträgt, dass ein, erfolgreich, dass ein Coaching erfolgreicher ist, als wenn ich jetzt keine Auftragsklärung habe.
1: Ja.
2: Wenn du dir jetzt noch einmal kurz vorstellst, jemand sitzt dir gegenüber ja, und sagt so, ja, ich kenne ähm, Therapie, ich kenne Psychoanalyse und vielleicht war ich da auch oder ich kenne da äh, Leute, die da waren und irgendwie geht es mir vielleicht auch nur temporär besser oder es geht mir sogar schlechter jetzt nach den fünf Jahren. <lacht> Und jetzt sagt mir jemand, ich soll noch ein Coaching machen oder auch ein systemisches Coaching. Was ist denn das überhaupt? Also wenn wir jetzt wirklich mal so bei, bei, bei der Entstehung der Blume anfangen, wie würdest du jemandem, der noch nie davon gehört hat, sagen, was systemisches Coaching bewirken kann?
0: Ja, ich würde erstmal sagen, das ist so ein, äh, also ein Kurzzeitverfahren. Mhm was jetzt nicht über mehrere Jahre geht, sondern sich auf vielleicht wenige Sitzungen reduziert. Mhm. Aber das kann manchmal auch nur eine Sitzung sein, wo Menschen kommen, wo sie einen Impuls brauchen, wo man in einem kooperativen Gemeinschaftsprozess, wo mhm. der Coach keine Ratschläge gibt, sondern Fragen stellt, damit die Person, also der Klient oder die Klientin, in die eigene Kraft kommt, in die eigenen Stärken kommt, die Kompetenzen entfalten kann, neue Perspektiven einnehmen kann und die Selbstwirksamkeit oder das Selbstbewusstsein so erhöhen kann, damit das Anliegen die Person selbstständig aus sich heraus lösen kann. Mhm. Und nicht, wie es jemand sagt, dass es halt funktionieren soll, sondern eigenständig entdeckt.
3: Mhm.
0: Und da, das macht man im Coaching einem kooperativen Gemeinschaftsprozess, das der die Klientin genau das erleben kann.
1: Mhm.
0: So, um es mal so abzukürzen. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber was wäre, wenn man jetzt auf die Homepage geht von euch, da gibt es ja noch viel mehr Weiterbildung. Wie ist denn das gekommen? Weil es gibt ja einen bunten Fächer an Optionen, die man bei dir lernen kann. Ne?
0: Ja, also mir geht es ja darum, also wenn ich jetzt, das ist vielleicht auch so ein bisschen marktorientiert, wenn ich mir jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen anschaue, die wenigsten arbeiten ausschließlich als Coach. Das sind mhm. nur sehr wenige, die das machen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Einmal, klar, es ist vielleicht eine, ein, ein monetärer Aspekt, mhm. dass wenn ich ein Training oder eine Teamentwicklung mache, einen Tag mit fünf Coachings nicht dasselbe Honorar erreichen kann. Ja. Ja. Insofern haben die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen zwei oder drei Standbeine und das ist mhm. dann Coaching, Training, Teamentwicklung. Das mhm. sind so die gängigen Sachen. Da gibt es natürlich noch so
3: mhm.
0: ähm, interdisziplinäre Bereiche wie Teamentwicklung, Organisationsentwicklung und ja. solche Sachen. Und meistens haben die halt so zwei, drei Bereiche, die anbieten, um mehrere Standbeine zu haben, aber nicht nur wegen Monitor, weil's auch weil es einfach interessant ist. Immer ja. wieder unterschiedlich, einmal mit Einzelpersonen oder mit Paaren zu arbeiten, dann aber mit Gruppen oder mit Teams, wo Dinge als, aus systemischer Sicht sehr ähnlich funktionieren und doch anders sind. Dadurch bleibt es halt auch spannend und interessant. Mhm. Und gleichzeitig kann ich mich, wenn ich das beruflich mache, mit diesen Bereichen einfach sehr, sehr, sehr gut aufstellen.
1: Mhm. Mhm.
0: Auch weil, wenn ich jetzt nur mit Einzel-, nur Coaching ausschließlich mit Einzelklienten mache, habe ich natürlich einen ganz anderen Akquiseaufwand. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt mhm. so in der Positionierung. Insofern war die Idee, weil ich das mache und Kolleginnen und Kollegen auch, das auch mit anzubieten, ja. damit auch unsere Absolventen oder unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, wenn sie diesen Weg gehen wollen, mhm. sich so zu professionalisieren und aufzustellen, dass sie auch eine Teamentwicklung machen können. Ja. Das ist aber bei uns auch eine Weiterbildung, die sich halt auch an systemische Coaches richtet. Ich kann jetzt hingehen, wenn ich nicht wenn ich jetzt noch gar nichts weiß, ich brauche halt eine Vorbildung und ein, ja. und ein Wissen auch tatsächlich.
2: Wenn wir, wir waren ja eben gerade 20 Jahre zurück, wenn wir jetzt in den 2000ern sind. Wie nimmst du Coaching, Beratung und systemisches Coaching jetzt wahr? Wo sind wir da gerade?
0: Na, <lacht> da gibt es ja halt auch Trends. Ähm, in, also dahingehend, dass gerade in der Wirtschaft bekannt ist, dass Coaching halt einen positiven Effekt hat.
3: Mhm.
0: Jetzt klar denken, jetzt die, die dort das in Auftrag geben, nicht nur an die Menschen, sondern wissen auch, dass sich wenn die Leute halt, ähm, ja, wenn es denn halt gut geht, ja. dass eine Fluktuation, die Mitarbeiterfluktuation niedriger ist, dass äh, weniger Krankheit da ist, also der, mhm. der Gesundheitsaspekt anders ist. Und wenn die Leute in ihrer Kraft und Kompetenz sind, ihre Fähigkeiten viel besser ausspielen können, und da gibt es dann so Hochrechnungen, die ein bisschen unterschiedlich sind, die besagen, dass dann die Wirtschaftlichkeit um 20 bis 30 Prozent steigt. Das
2: ist enorm. Ne? Und
0: das ist enorm. Und das wissen halt viele. Nicht alle, aber ja. viele wissen das.
3: Mhm. Mhm. aus
0: systemischer Sicht weiß ich natürlich auch, dass das nicht ausreicht, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und mache eine Teamentwicklung oder eine Coaching, dann klar jetzt ja. es denen, da haben sie vielleicht ihre Lösung, können anders zusammenwirken. Die Organisation braucht natürlich auch Veränderungen. Ja. Aber das ist halt bekannt und dadurch hat Coaching oder auch gerade systemisches Coaching nochmal einen anderen Stellenwert.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das finde ich auch, kann man auch sagen, das ist hart erarbeitet von uns Coaches. Ja. Das haben wir uns hart erarbeitet. Also wir haben uns wir haben Prozesse gemacht, wir haben äh, äh, uns weiterentwickelt, wir haben uns angepasst. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wie so Chamäleons, die so in unterschiedliche Unternehmen ja. reingehen, Es immer wieder, ob ich jetzt in eine Bank gehe oder äh, im Theater arbeite, ich passe mich ja. halt immer irgendwie an, mhm. was auch wichtig ist, und entwickle halt Prozesse weiter und professionalisere das. Das heißt, die ganzen Coaches, jetzt schon so lange arbeiten, seit 10, 15, 20 Jahren, haben das professionalisiert und das mhm. war einfach auch harte Arbeit. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch so professionell arbeiten können, dass es selbst die Wirtschaft mitbekommt.
3: super
0: Und das finde ich schon eine tolle Leistung von uns allen, ja. dass, das, äh, dass wir so weit gekommen mhm. sind und auch den Stellenwert schon haben. Natürlich könnte es auch noch ganz andere Anerkennungen ja. haben, aber so ist es halt.
2: Und was würdet ihr euch wünschen? Was würdest du sagen, wäre erstrebenswert?
0: Für was genau? Von
2: An Anerkennung?
0: <lacht> Na, es geht ja nicht um unsere Anerkennung, sondern dass ein Bewusstsein dafür ja. entsteht, sowohl bei sag ich mal, Privatpersonen mhm. als auch Organisationen, Unternehmen, wie wirksam Coaching ist und ja. sein kann. Ja. Und welche Auswirkungen das halt auch hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, ja. Und dass vielleicht auch oftmals, weil das wird sehr selten gemacht, ähm, ein präventiver Gedanke dabei ist. Mhm. Also, dass es jetzt nicht immer nur ganz schlimm sein muss oder so, wenn ich zum Coach gehe, sondern oh Gott, ja. auch so, ja, habe ich ja auch Klienten, die kommen, so Langzeitklienten, die kommen halt schon seit Jahren, aber nicht, weil es ihnen halt immer so lange so schlecht geht, mhm. sondern weil die ihre Themen abgearbeitet haben und betreiben so etwas wie so eine Art Psychohygiene Schön. und sagen: Ich komme jetzt mal und guck mal. So, ja. und dann gibt es was, oder man freut sich, ah, mir geht's gut. Ja. So ungefähr. Und wenn es auch Unternehmen und Organisationen machen würden, das als festen Bestandteil integrieren und Programme fest integrieren würden, dann würde es allen besser gehen. Also ja. sowohl den Menschen als auch der Organisation selbst. Ja, ja.
2: also ich weiß nicht, ob, ob es den Rahmen sprengt und ob das überhaupt zu kurz geht. Und wenn es unpassend ist, schneiden wir es raus. Aber ich würde so gerne, weil es mir so ein Anliegen ist, wir wohnen ja bald in Berlin. Und ich finde, beim Thema systemische Aufstellung ist man immer so leicht in der Ecke der Familienaufstellung. Und wir hatten ja auch letztens zusammen ein Seminar, wo das Thema war. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, Marcel, aber wenn es möglich ist, würde ich mich total freuen, dass du vielleicht sagen könntest, dass es ein eklatanter Unterschied ist und warum das ist die systemische Aufstellung, weil wenn jemand das ich kenne viele Leute, die so ein Bedürfnis haben aufzustellen mit guten Ansätzen, die dann aber auch schon ganz oft in der Familienaufstellung gelandet sind und negative Erfahrungen gemacht haben und ich feststelle, dass es mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin, aus mangelnder Erfahrung und Kompetenz sehr schwer fällt zu sagen, dass also ich kann gerade mal sagen, dass es ein ganz doller Unterschied ist, aber ich kann es nicht richtig formulieren. Und vielleicht kannst du das für uns machen.
0: Ja, kann ich. <lacht> Gleichzeitig äh, tauche ich natürlich in, äh, so, so ja. tief in so systemtheoretische Aspekte auf der einen Seite ja. ein. Ja. Vielleicht kann man mal grundsätzlich sagen, dass Familienaufstellungen sind erstmal therapeutisch ausgerichtet sind. Ja. So, also, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden sollte, als jemand, der gerne eine Aufstellung machen will mit einem Thema, dass ich mir die Frage stelle, ist das ein therapeutisches Thema, also möchte ich da mhm. therapeutisch rangehen
3: mhm.
0: oder möchte ich eher mit einem wirkungsvollen Coaching rangehen, dass ja. ich da schon mal unterscheide, weil dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt zu einer Familienaufstellung, mhm. weil da weiß ich, es wird immer irgendwas mit Familie sein mhm. und bei systemischen Aufstellungen muss nicht immer die Familie dran beteiligt sein, aber ja. kann.
3: Ja.
0: So, dass ich da schon mal so ganz klar differenziere. Mhm. Und der für mich der Unterschied ist wieder die Haltung.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ist eine Sache und die andere Sache ist auch die Professionalisierung.
1: Uh -huh.
0: Wenn ich eine System einen systemischen Aufsteller habe, wie bei uns, ich habe ja so das auch weiterentwickelt, eine ja. eigene Methode auch draus uh -huh. gemacht, äh, Synamik-Methode, also die Aufstellungsarbeit, um noch nochmal am Rand zu sagen, ist halt eine von vielen Interventionen, also schrägstrich Methoden aus dem systemischen Arbeiten.
1: Uh -huh.
0: Eine von vielen so, und die, äh, bei der systemischen Aufstellung oder Synamics, so heißt die Methode, die ich in, da entwickelt habe, da ist die Haltung von mir, wenn ich dort Menschen begleite, genau dieselbe wie im Coaching. Nämlich, dass die Leute selbstständig, eigenständig ihre Lösung entdecken, ihre Kompetenzen entdecken, ihre Stärken spüren und, und auch ja, ihre Fähigkeiten spüren. Und das eigenständig entdecken. Weil aus meiner Perspektive sind diese Sachen immer nachhaltiger, wenn ich das selbst entdeckt habe, weil ich auch ein, damit in einen Lernprozess gehe, als wenn es mir jemand sagt, was ich tun soll. Was bei mhm. weil einer Familienaufstellung oft der Fall ist, wo dann der Begleiter oder da heißt es dann auch Leiter, das sagt auch schon mal so, wie, inwieweit das Augenhöheprinzip da ist. Also Leiter heißt, da gibt es jemanden, der ist besser, der halt sagt, wie es dort laufen soll
3: mhm.
0: in den Aufstellungen. Da kann man sich dann aussuchen. Möchte ich dorthin gehen, wo mir jemand sagt, so soll es laufen, da gehe ich hin.
3: Mhm.
0: Und, und klar, deswegen haben, machen auch viele schlechte Erfahrungen vielleicht damit, ja. weil sie dann auf einmal etwas tun, was sie vielleicht doch nicht wollen und gar nicht vorher sagen können. Versus ich gehe irgendwo hin, wo ich einen Rahmen finde, wo mir jemand ganz klar auf Augenhöhe begegnen und mir nicht sagt, was ich dort tun soll, mir aber die Möglichkeit lässt, alles auszuprobieren und selbst in Erfahrung zu bringen und dann eigenständig zu entscheiden, was für mich die für mich passendste Lösung ist. Ja. Und das kann man bei einer systemischen Aufstellung machen, nämlich dort entscheiden. Und für mich dann mit der Methode, die ich entwickelt habe, ist ein wichtiger Aspekt, ein sehr wichtiger Aspekt, die Autonomie
1: mhm.
0: äh, des Menschen zu wahren. Ja. Das heißt, dass niemand irgendetwas tun muss, weil es jetzt nur methodisch so ist, sondern dass jeder sich ganz frei für oder gegen was entscheiden kann und sogar das als positiv betrachtet wird, wenn sich jemand für oder gegen etwas mhm. entscheidet, weil das nämlich uns Menschen ausmacht und dadurch diese systemische Aufstellung. Etwas Besonderes wird, weil da alle, die dort mit dran beteiligt sind, das auch so machen und dadurch das etwas ganz Besonderes wird. Also nicht mhm. nur die Aufstellung selbst, sondern der Rahmen an sich ist schon sehr respektvoll, würdevoll, dem Thema demütig gegenübertretend und halt auch anerkennend für das, was vielleicht gerade ist und gleichzeitig nochmal als Unterschied, bei Familienaufstellung hat man oft halt so dieses Drama, Drama, Drama mhm. und bei Synamic also bei dieser systemischen Aufstellung, mhm. die ich mache oder auch, auch andere hoffentlich wahrscheinlich bestimmt, dass dort ähm, auch andere Sachen sein können. Das kann auch nur ja. witzig sein, da kann gelacht werden, wir hatten schon Lachkrämpfe da, weil es <lacht> Situationskomiken war oder metaphorische Sprache benutzt wurde, ja. die so treffend war, wo ja, <lacht> oder Rollen da war, wenn man so, oh. Ne, also, Wäre es natürlich, würde es jetzt sehr weit gehen, wenn man jetzt über ja. systemische Aufstellung spricht, was das eigentlich genau ist. Ja. Aber das macht da halt äh, nochmal so einen grundlegenden Unterschied zwischen mhm. oder Familienaufstellung ja. und der systemischen Aufstellung und die systemischen Aufsteller eine professionelle Ausbildung haben, Coaching-Ausbildung, Handwerk, Tools, Haltung, Fragetechniken, ja. ein systemisches Fachwissen haben, bei einer Familienaufstellung therapeutisches Wissen ja. und ähm, über Wissen über mehr generationale Themen, wie sich Themen ja. halt weitertragen.
1: Mhm.
0: Und keine Auftragsklärung, Auftragslehrungssystemischen systemischen Arbeiten. Das ist ja. einfach ein anderer Ansatz. Mhm. Und ich kann mit der systemischen Aufstellung nicht nur mit persönlichen Themen arbeiten, sondern das, was ich auch jahrelang in Organisationen gemacht mhm. habe, mit Teams Aufstellungen machen und äh, auch Organisationsaufstellungen machen, was ein unglaublich tolles Tool ist mhm. oder Werkzeug aus der systemischen Arbeit, weil oftmals Lösungswege erscheinen, die mir als Betroffene, Betroffene, gar nicht bewusst sind. Das heißt, ja. dort entstehen Lösungen, die andersartig sind. Ja. Und das ist total spannend. Also gerade von mhm. Organisationen irgendwie auch mhm. mal eine neue Perspektive einzunehmen. Das heißt nicht, dass man die Lösung umsetzen muss oder soll ja. oder dass das die einzige Lösung ist, aber es gibt einen ganz neuen Blick mhm. auf Dynamiken in Organisationen, auf Dynamiken mhm. in, in Teams und zeigt Lösungswege auf. Ja.
2: Also für mich ist das ja so, dass ich das nur betrachten durfte so und daran teilnehmen durfte im Rahmen der Ausbildung. Aber ich finde so, dass das so ein tolles Tool ist, dass man das einfach nur wünschen kann, dass das jeder mal erlebt. Und deswegen war mir das so wichtig, dass wir darüber reden, weil ich das mm. so schon wahrnehme, dass es so eine Vermischung ist und dass vielen gar nicht klar ist, dass es diesen Unterschied auch gibt.
0: Ja, na gut, kann ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen, ganz herausschneiden ja rausschneiden. Ne? <lacht>
2: und sag mal, wenn man jetzt zuhört und denkt, das klingt interessant, was findest du, braucht ein Mensch für eine Haltung oder für ein Wesen, der interessiert ist, das zu lernen bei euch? Was also du dir da?
0: Also so eine, meinst du, um Coach zu werden?
2: Ja, genau, um, um diese ganzen Dinge, die ihr anbietet, zu lernen, was du dir da sagst, was, was schon wichtig wäre, was man vielleicht schon mal im Vorfeld für eine Haltung hat.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man jetzt so eine Haltung haben muss schon im Vorfeld. Ja. Das kann sich auch entwickeln. Dafür mhm. ist es ja auch da. Mhm. Ähm, ich kann ja nur sagen, womit Leute halt kommen, um so eine Ausbildung zu machen. Ja. Es, es gibt so Schnittmengen. Also einmal ist es sowas wie, ich habe das Gefühl, ich würde gerne mit Menschen arbeiten.
1: Mhm.
0: Wie auch immer. Mhm. Dass man selber das Gefühl hat, oder wird oft angesprochen oder so. Und das ja. Zweite ist, auch, ich möchte mich persönlich auch nochmal verändern, weiterentwickeln und vielleicht auch beruflich nochmal verändern, aber jedenfalls dieses, ich brauche nochmal Input, ich muss nochmal wissen, was gibt es noch in der yeah. Welt so ja. oder in mir und wenn diese zwei Sachen so gut zusammenkommen, das, da ist so eine Ausbildung schon mal sehr, sehr, sehr gut. Ja. Natürlich abgesehen von denen, die sowieso schon die Idee haben, dass ja. sie gerne Coach werden ja. möchten.
2: Also ich kann sagen, für mich, also in meiner Arbeit im Letztendlich würde ich sagen, dass ich dann zehn Jahre Beratung gemacht habe und dachte, ich mache Coaching. <lacht> hat schon mal das sehr verändert. Und das können wir ja vielleicht auch nochmal sagen. Es hat, also, und das kann ich über alle sagen, mit denen ich gesprochen habe. Es ist natürlich auch eine wunderschöne Chance im Erwachsenenalter, nochmal unglaublich zu wachsen und sich zu verändern. Und das eigene Leben verändert sich ja auch dadurch. Und dass das, so, das finde ich es schon auch wichtig zu sagen, je nachdem, mit welcher Haltung man das macht das im Gegenzug, glaube ich, zu vielen anderen Ausbildungen oder Weiterbildungen, verändert das, wenn man es will, einen selber ja auch sehr positiv. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was glaube ich, fast alle Absolventen so unterschreiben würden, ne? dass es so ein, so ein Geschenk auch an sich selber ist.
3: Ja.
0: <lacht> was? <lacht> ja, ja. ja, was
2: soll ich zu sagen, ne?
0: Ja, also, ist halt oft so. Ich kann es jetzt ja. nicht generalisieren, dass ja. es immer so ist, aber ja. oftmals ist es so. Ja. Das ist jetzt aber nicht der Fokus. Ich würde sagen, das ist wie ein wirklich toller Nebeneffekt ja. davon, weil erstmal ja. lerne ich ja viel Methoden, Handwerk mhm. und das, die Ausbildung ist auch sehr herausfordernd, mhm. ne? also an, mhm. an Stoff, an Input, den man bekommt, an den, wie man sehr hoher Praxisanteil, man ist die ganze Zeit am Tun, in Klienten, also in der Klientenrolle oder Klientinnenrolle, in der, in der die Coachrolle rolle man ist die ganze Zeit dabei, das ist ja so viel Wissen, Praxis,
2: Gruppe, die Gruppe, Gruppe, Masse, die, die, Gruppendynamik, Gruppe die
0: Gruppendynamik. Also alles, was da ne, Methoden ja. das, und das muss ja auch alles verarbeiten. Deswegen ist ja. dieser persönliche Veränderungseffekt, äh, der vielleicht in das Leben mit rein spielt, eher eine Nebenwirkung.
2: Ja. Und du heute bist du jetzt eher in den persönlichen Bereichen oder in den Organisationen, wenn du selber noch coachst? Beides. Ah, spannend. Hast
0: du dir beibehalten? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also ich habe, äh, sagen wir so einen klienten von ja. Leuten, die halt immer wieder kommen. Ja. Habe kaum Kapazitäten, um mhm. neue äh, Klienten aufzunehmen. Habe auch extra meine Preise sehr hochgeschraubt, um abzuschrecken. <lacht> <lacht> Ja, ein Thema gewesen. Ich habe lange, Wirklich? Haben lange, lange auch sehr niedrige Preise gehabt. Ah. Bis mal so eine, eine Absolventin von uns war, die halt so super straight. Ich hab dann so, ja, also ich habe mir vorgenommen, also ich werde so 450 bis 550 Euro die Stunde nehmen. Ich so, mm. habe <lacht> ich so, da ist so, ja, kannst du mal probieren. Ich bin weit, weit, ganz weit <lacht> darunter.
1: Ja.
0: So und äh, dann hat die das gemacht und hat gesagt, ja. Ich weiß, dass jetzt nicht sofort so viele Klienten, da will ich aber auch gar nicht. Mir reichen noch, wenn ich so vier, fünf Klienten, das reicht mir doch. Was will, ich denn, was will ich denn mehr? Ja. Ja. Und dann irgendwie habe ich die mal ein Dreivierteljahr wieder gesprochen. Und ja. ich so, hä, und wie läuft's? das? Und, so, <lacht> und sie so, <lacht> ist so, so aus so Ich so, hä, sehr gut. Ah, ja. Ich so, wirklich. Sie so, guck mal hier, das sind meine Preise. Meine Website. Ich so, nein. Dass das, das, du das gerade hier gelernt und ich mache das jetzt schon 15 Jahre und habe irgendwie ein Drittel von dem Preis äh, ja. und dann hat es mich echt viel innere Arbeit gekostet, um selber äh, noch einen Preis äh, zu haben. Äh,
2: aber super,
0: Marcel. Zwar nicht in ihrem Bereich, aber ja. ah, in die Richtung zumindest.
2: Ich glaube, dass du das jetzt teilst, motiviert hier viele, die zuhören, auch vielleicht mal über die eigenen Preise nachzudenken. Ja. Warum ist das so schwer, Marcel, mit den eigenen Preisen?
0: Naja, man will halt auch viele... Äh, nicht ausschließen.
2: Das ist es, ne? Ja, ja.
0: weil ich, wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, Geringverdiener habe, es gibt halt auch viele Geringverdiener, die ja. das trotzdem auch gerne an und ich würde die kategorisch von vornherein ausschließen, obwohl mhm. ich es vielleicht auch zu einem Preis ja. mit denen ein Coaching machen würde, weil ich das mhm. auch gerne möchte, dann würde ich die halt ausschließen, das möchte man jetzt ja auch nicht. Ja.
1: Ja. Und wenn
0: natürlich, wenn ich jetzt sehr hohe Preise habe, dann ziehe ich auch noch ein bestimmtes Klientel an und ja. das muss ich ja auch wollen.
2: Ja, ja.
0: Ob ich das will, das äh, mhm. muss ich da ja auch so entscheiden.
2: Marcel, was treibt dich denn um, was du teilen kannst? Weil dich treibt ja ganz viel immer um, aber so, vielleicht gibt es ja was, was du schon andeuten kannst. Oder auch nicht.
0: So, wo, wo ich jetzt gerade so, ja. so, was noch so. Ja, was du dir ich wünschst, bin ja du sehr, bist. sehr untriebig. Ich also, weiß. eben der Synermic methode die es jetzt schon auch über zehn Jahre gibt ja. und weiterentwickelt und wir auch ausbilden. Ja, da haben wir gerade viele Videos äh, gedreht, mhm. auch mit ähm, Absolventinnen und also Aufsteller Ausstellungsbegleiterinnen der Synermic methode ja wird es jetzt in wenigen Wochen ganz viel Infos mal in Videomaterial geben, wie das so funktioniert, um die Unterschiede abzubilden. Wie Ich finde wunderbar, die haben so Wunder wunderbar das auf den Punkt gebracht, wie ich das hätte gar nicht Teil. machen können. Das ist echt wirklich sehr schön. Da äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, was mich so umtreibt, na gut, ich mache halt die persönlich, ich bin halt in Organisation, mit denen arbeite ich gerne. Ja. Ich habe mit äh, zwei Kolleginnen ein, eine Consulting-Gesellschaft letztes mhm. Jahr gegründet. Wie heißt die? Goldberg Consulting mhm. und dort machen wir Organisationsentwicklung. Ja. Oder man könnte noch tiefer gehen sagen, wir nennen es systemische Unternehmenstransformation. Das heißt, wir haben uns so zum Auftrag gesetzt. Das ist auch in unserer persönlichen Weiterentwicklung, nachdem wir lange viel Teamentwicklung und mit Organisationen und Führungskräften gearbeitet haben, dass wir sagen, es ist an der Zeit, dass Unternehmen und Organisationen ihre Struktur verändern. Ja. Wir Menschen haben uns schon so, in, so massiv weiterentwickelt in mhm. den letzten zehn Jahren. Ja. Weißt du, wo vor zehn Jahren noch jemand dir erzählt hat, ich mache Yoga. Was machst du? Du machst ich Yoga? Stimmt. Heute ne, fragst du, äh, frage ich mal, machst du Yoga nicht? Nee. Wie, du machst keinen Yoga? <lacht> Oder du meditierst nicht? Das, das ist geht ja gar schon nicht. So fast aussätziger so <lacht> Ja, also der Mensch hat es einfach ganz woanders, aber die ja. Organisationen sind sehr mhm. träge. Also mhm. nicht mhm. alle. Mhm. Es gibt auch viele, die ganz innovativ und tolle Programme machen und Ideen davon haben, aber das Gro, da brauchst du eine Transformation. Und zwar solch, solch, das ist unser Auftrag, wo wir uns halt sehen, wir wollen mit nachhaltigen Organisationen arbeiten. Die sich in ihrer Struktur, mhm. einer Organisationsstruktur, in der ganzen Form so verändern, dass der Mensch sich mit seiner Arbeit, also mit seinem Tun und mit seiner mhm. Kreativität dort maximal wohlfühlt und sich entfalten kann ja. und auch dorthin entwickeln kann, wie es für den oder die oder für den Menschen am passendsten ist. Mhm. Und so glauben wir, dass, die, dass Organisationen sich so dahin entwickeln sollten, ja. weil es hat viele Folgen. Das hat einmal die Folge, dass Arbeit nicht nur mehr als Arbeit gesehen wird, sondern als mhm. ein Ort, wo auch eine persönliche Transformation stattfinden kann ja. und eine Entfaltung stattfinden kann, mhm. wo Leute, Menschen sich neu entdecken können. Und das sollten Organisationen bieten. Mhm. Und dann ist Arbeit nicht nur Arbeit, sondern etwas, wo man nicht nur gerne hingeht, sondern wo eine persönliche Entwicklung und auch ein persönlicher Purpose mhm. stattfinden kann. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann äh, kann die Organisation sich auch weiterentwickeln ja. und wird zu einer Organisation, die keine Fluktuation oder geringe Fluktuation mhm. hat, die auch ein Magnet für High Potentials wird,
1: mhm. also
0: wo Leute unbedingt auch hin möchten,
1: ja.
0: weil das gut ist, auch dann, wenn jemand geht aus der Organisation und sagt, ich möchte nicht hier bleiben, dass die Organisation diesen Menschen unterstützt dabei und sagt, mhm. was können wir für dich tun, damit du dich vielleicht woanders weiterentwickeln mhm. kannst. Wie können wir dich unterstützen? Was brauchst du von uns?
1: Mhm.
0: Also, dass das auch eine Haltung und ein, ja, zu etwas, normal hört sich so vielleicht merkwürdig an, zu etwas wird, was Inno äh, Organisationen innehaben. Ja. Diese Idee davon, wie Menschen Organisationen mhm. arbeiten oder sind. Und was auch ist, dass dadurch die Menschen Organisationen, was sie heute Organisationen wünschen,
1: mhm.
0: agiler werden und mit Entscheidungen treffen. Mhm. Heute wird es mir übergestippt, jetzt müsst ihr eigene Entscheidungen treffen, so ungefähr ja. das Team. Aber wenn es so gestaltet wird, ist es anders. Ja. Und wir helfen Organisationen mit unserer dabei, sich dorthin zu entwickeln. Mhm. Dadurch Schön. werden die Organisationen auch Agil ist irgendwie so ein,
3: mhm.
0: ist halt das Wort. Agil ist schon immer systemisch oder anders. Systemisch war schon immer agil. Ja. Bis vielleicht auf ein paar neuere Methoden. Der, jedenfalls der Grundsatz war schon immer so. Oder auch lebendige Organisationen, die lebt ja nicht selber, sondern die Menschen mhm. leben davon. Aber wenn das der Fall ist, können sich Organisationen, Unternehmen, Veränderungen, die im Außen sind, ja. wie zum Beispiel eine Pandemie oder mhm. äh, eine Krise oder was, was immer schnell und optimal anpassen, wenn ja. die Menschen das so machen können.
3: Ja.
0: Die würden auch ein, ähm, den Kapitalismus überleben mhm. oder eine Veränderung des Kapitalismus. Ja. Solche Organisationen, die so gestaltet sind. Und das wollen wir in die, in die Organisation bringen, mhm. weil wenn das in Organisationen so gelebt wird, können die Menschen, die in Organisationen sind, das wieder mit in die Gesellschaft rausnehmen mhm. und die Gesellschaft mit verändern. Ja. Also unsere Idee ist es, mit Organisationen in Kooperationsgemeinschaft, dass diese transformieren können, damit sie eine, in Anführungszeichen, lebendige Organisation gestalten und die Gesellschaft mit verändern. Toll. Also ein großer Auftrag. Ja, ja. Aber das, äh, so ist es nun mal.
2: <lacht> also es klingt wunderschön, ne? ja. das so, daran auch zu arbeiten, stelle ich mir toll vor.
0: ja. Und das ist jetzt auch nicht das Leichteste, was man machen kann, sondern das dauert auch, das geht nicht von ja. heute auf morgen oder so, sondern ja. man muss alle mit ins Boot holen, die daran beteiligt sind, ja. alle Mitarbeiter, alle Menschen und äh, das auch immer wieder ausprobieren. Es gibt auch keine Schablone, wie das funktioniert, mhm. weil jede Organisation ist anders, so wie jeder, jeder Mensch auch und es geht nur sehr individuell.
2: Ja. Und dann hast du auch noch, vielleicht magst du auch noch das andere Baby teilen, was du so gedanklich rumträgst? Weil, guckst so du mich gerade an, welches von <lacht> Ich habe das Gefühl, ich habe
0: so ein Babyhort. <lacht>
2: <lacht> so eine Kita. <lacht> so
0: eine, genau, so eine Krabbelgruppe.
2: <lacht> also das, was auch sehr nah anstehend ist. W wovon ja auch Leute, die zuhören, dann auch daran teilnehmen könnten. Das meine ich.
0: Du ja, ich meinst mit dem IS, ja, das Institut, ja. was ich jetzt ja. noch... Äh, ja. Ja gegründet habe, genau, das ist ein, äh, ein anderes Institut, das heißt Institut für Systemische Kom Kompetenz, ISK. Mhm. Und das ist dann in, äh, auch in Kooperation mit den Dozenten, auch von der Akademie, mhm. mit, der, mit denen wir arbeiten, mit mhm. anderen, wo wir ähm, nochmal außerhalb des Coachings Dinge anbieten, die vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder ganz spezielle Methoden, Tools anbieten. Da machen wir sowas wie äh, mit der Angela Lombard, die äh, Internal Family Systems, mhm. also IFS, oder ich biete mit der Marianne Kleinfärcher Retreats an, wo wir mal ins Ausland fahren und mhm. da, wo man mal so sieben Tage sich so persönlich weiterentwickeln kann. Wir haben unser Programm Create a Larger Life, wo du es lernen, hört sich so komisch an, vielleicht erleben kannst, mhm. wie du dein Leben so und dich selbst so ausfüllst, also create a later life, sowas wie ein erfüllteres Leben kreieren kannst und das auch, wenn du möchtest, in die Welt tragen kannst. Also wie ja. du das, was in dir ist, in die Welt tragen kannst.
3: Mhm.
0: Also dich selbst nochmal irgendwo anders hinschifftest. So Retreats machen wir da oder auch so Paarcoaching äh, Weiterbildung für Coaches, dass die Paarcoaching anbieten können. Toll, okay. The Work, äh, gewaltfreie Kommunikation. Allerdings immer bei uns auch mit dem systemischen Ansatz. Das heißt, wir okay. schauen immer durch die systemische Brille, ganzheitlich drauf, nicht nur methodisch, sondern ja. betten das halt auch ein, wie funktioniert das, was ist das aus einer anderen höheren Perspektive oder Bewusstseinsstufe, wie ist das einzuordnen, wie entstehen Wirklichkeiten, also im Sinne ja. von Konstruktivismus und um immer mehr halt auch zu verstehen, also ein Bewusstsein ja. zu bekommen, also ein systemisches Bewusstsein ähm, in sich wachsen zu lassen.
2: Und Hypnose auch, hast du erzählt. Und
0: Hypnose auch. Ja. Und Klopf. -Muster.
2: Und klopfen, klopfen. Also du meinst, wie, wie nennst du es? Fachlich richtig?
0: Da gibt es keine. bei uns oder? heißt es systemisches EFT.
2: <lacht> genau.
0: Emotional Freedom Technik.
2: Ja. Noch eine abschließende Frage. Was glaubst du oder was ist deine Einschätzung auch aus systemischer oder persönlicher Sicht? Wie sehr verändert die ähm, Auswirkung der Pandemie auch die Coaching-Szene?
0: Ja, die hat es ja schon stark verändert. Mhm. Also, ich mache ja auch schon viele Jahre Titphone-Coaching, also, ja. was ja auch sehr gut äh, funktioniert über Skype. Damals war vielleicht eher weniger, mhm. Mhm. aber das ist halt wie bei allen anderen auch mit einer Team-Meetings und so, dass es das jetzt über die ja. Videokonferenzplattform stattfindet mhm. und äh, dass viele Kolleginnen und Kollegen das jetzt halt auch online machen.
3: Mhm
0: um festzustellen, dass diese Tools genauso wirksam sind wie in Präsenz. Ja. Vielleicht braucht es ja manchmal noch ein, vielleicht ein technisches Tool, ja. was man einsetzen kann. Nur prinzipiell erweitert es natürlich die Arbeitsmöglichkeiten, auch mhm. mit Klienten, die woanders sind, zu arbeiten, vielleicht keine Anfangsweg mehr zu haben, so wie ja.
3: es
0: sich bei anderen halt auch ausgewirkt hat. Ja. Nur, dass es ja da halt auch so ein neuer, kleiner Markt für eröffnet hat, wo man ja. sich dann halt auch nochmal positionieren kann.
2: Mhm. Ihr habt auch eine eigene Ausbildung jetzt, ne, die online ist, als Coach. Ja,
0: genau. Daraus hat sich bei uns ja. nochmal so die Idee entwickelt, dass wir das ja auch online machen ja. äh, können, die komplette Ausbildung. Weil wir natürlich auch als, als Ausbildungsakademie auch in die Situation haben, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und da haben wir es ja auch ausprobiert. Aber Anfang so, ich glaube, ich habe das erste Modul direkt nach nach dem ersten Lockdown, anderthalb Wochen später, mhm. habe ich das erste Blut, okay, ich mache es online, keine Ahnung, wie es halt funktioniert, aber wir ja, kriegen ja. das irgendwie hin, so ja. ungefähr zwei Kameras aufgebaut, ganz aufwendig auf die Kamera, <lacht> da ist so viel technisch schiefgegangen, irgendwie, das hat <lacht> keiner gesagt, oh Gott, ich habe so leid getan, aber die haben es alles super gemacht, hat ja. auch gut funktioniert, und äh, dann mit verschiedenen Tools gearbeitet, wir haben es einfach getestet und haben dann immer mhm. mehr uns äh, da verfeinert, das verbessert, um festzustellen, dass es das jetzt mal, sage ich mal, inhaltlich und methodisch genauso gut funktioniert. Mhm. Der einzige Aspekt, der halt in so einer Gruppe dann nicht da ist, der ist halt dieses Gruppendynamische Zusammenwirken, das ja. man sich als Gruppe vielleicht nicht ja. so intensiv erlebt. Und selbst das haben wir jetzt in der Vorbereitung auf den Online-Kurs jetzt laut Rückmeldung der Teilnehmenden äh, gelöst, indem wir halt so Gruppendynamische Aspekte online mit eingebaut haben, um genau, sag ich mal, diese Kaffeeautomatengespräche <lacht> die mit Pausen ja. aufzufangen, ohne dass es irgendwie erzwungen ist und trotzdem gut äh, ja. funktioniert. Ja. Leider sind wir jetzt erst nach dem dritten oder vierten Modul, ja. aber die Rückmeldungen dafür sind schon sehr gut und wie man das auch so gestalten kann, dass man jetzt nicht eine PowerPoint oder ein PDF-Dokument mhm. runterrattert, sondern das auch interaktiv, lebendig gestaltet und die Teilnehmenden, die, die sind, sind auch international zum Teil. Das Schön, heißt, ja. Für die war das natürlich ja. genau passend, irgendwie die sowas ja. gewünscht haben, aber jetzt nicht irgendwie 14 Mal nach Berlin oder in eine andere Stadt, Zürich oder Wien, wo wir halt mhm. noch so hinfliegen wollten. Ja.
2: Also ich habe ja zum Teil auch die online bei euch gehabt, ne? so 50-50 war es bei mir, und ich bin super dankbar, weil tatsächlich würde ich sagen, 70 Prozent meiner Klienten sind online und sind in anderen ah, ja. Städten. Also für, Und dadurch, dass Ach, ich toll, so gelernt ja. habe, weißt du, bei ja. euch. Und für mich ist das so, also wenn ich manchmal auf so Events ältere Kollegen treffe, die, die, die dann sagen, sie wüssten gar nicht wie und die dann da auch so eine Scheu haben. Und dadurch, mhm. dass ich so gelernt habe, ich muss sagen, am Anfang war es für mich sogar schwieriger, persönlich das zu machen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, ich habe ganz viele Klienten, die zu mir gesagt haben, dadurch, dass sie zu Hause sind und den Laptop aufklappen und theoretisch ihn zuklappen können, aus der Situation rausgehen, ist es für sie viel leichter, als wenn sie sich jemanden anrufen, in die Praxis gehen. Also ich fand ja. das sehr spannend, dass es ja. auch vielleicht anderen Menschen ermöglicht, durch das Online-Coaching ja. auch ins Coaching zu gehen.
0: Ja, natürlich. Da glaube es nochmal andere Möglichkeiten, einen ja. anderen Zugang dazu zu finden. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja toll. Also, auch gerade also das und dann vielleicht auch in so einem organisationalen Kontext, Leute, mhm. die halt wenig Zeit haben, jetzt nicht aus genau. der Arbeit rausgerissen werden, sondern das vor Ort
1: ja.
0: äh, gut gestalten können. Ja. Und das funktioniert natürlich super.
2: Total. Am
0: Telefon funktioniert es auch gut. Also, diese Erfahrung. Ja, das
2: ist interessant, das habe ich noch nicht gemacht
0: mache ich auch schon seit Jahren so. Klar ja. sieht man jetzt den anderen nicht, aber ja. über das Hören bekommt man, mhm. oder doch, durch das Fragen einfach bekommt man natürlich sehr, sehr viel mit.
2: Ja. Wenn du dir vorstellst, also ist jetzt ein bisschen, also mal angenommen, <lacht> auch eine der wunderschönen ja, Sachen, die ich heute gelernt habe, so dann würde ich jetzt dein Enkelkind setzen, ja, ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, wenn <lacht> du nicht anguckst, Marcel <lacht>
0: Und ich das frage mich ist, gerade, wie alt ich dann mit ja mein Enkelkind sitze. Du ist. bist so
2: wie jetzt.
0: Ja, genau. Du bist
2: so wie jetzt. Das ist
0: ja. mal und Ich bin trotzdem so wie jetzt. Stell
2: dir, mal stell dir das mal vor. das nee, aber das
0: ist wahrscheinlich nicht Frage. Also, le, also ich bin jetzt ein bisschen älter und genau, und du
2: siehst da dein Enkelkind, was du liebst. Und du hättest so, es können ein, zwei, drei, vier, fünf Sätze sein aus allem, was du bis jetzt so für dich gelernt hast. Und das wäre jetzt so so dein Auftrag deinem Enkelkind was mitzugeben, von dem ganzen Erfahrungsschatz, den du so hast. Was würdest du denn jetzt aus deiner heutigen Perspektive sagen, das könnte ich mitgeben? Obwohl wir ja als Coaches keine Ratschläge geben.
1: Hm.
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich bin so ein Kontexttyp. Ich mhm. muss immer Kontext wissen. Also, der Kontext ist mal, also ne, zu einem Thema beispielsweise. Ah, ja, dann habe ich was. Ja.
2: Weil Persönlichkeitsentwicklung ja auch so deins ist. Vielleicht ist dein Enkelkind gerade in der Krise ja. und weiß nicht, wie es weitergeht. Hilft dir, ist das ein guter Kontext? Ja, sowas
0: könnte man nehmen. Ja, also, ich würde auf jeden nehmen. Fall, ein Satz wäre: hör auf dein Herz,
1: mhm.
0: hör auf deinen Bauch,
1: mhm.
0: glaube an dich. Mhm drei. <lacht>
2: <lacht> Wenn du noch was hast, bei gerne Marcel.
0: <lacht> Und du bist gut so, wie du bist.
2: Ja schön. Ja danke schön.
0: Ja ist natürlich alles forschungsbasiert. Ne? Natürlich. Weil das das Bauchgehirn. Ja. Größer ist als das andere Gehirn. Ja.
2: Ja, ja. Hast du noch <lacht> was, was dir auf dem Herzen liegt, Marcel, was du gerne noch sagen würdest?
0: Ich kenne jetzt seine Hörerinnen Hörer nicht. Mhm. Sonst würde ich natürlich was äh, <lacht> sagen, was jetzt da vielleicht noch hilfreich wäre. Was könnte ich denn noch, was denkst du denn, was ich sagen würde, was ich noch sagen könnte?
2: Ich finde, ja tatsächlich, glaube ich, wenn man so. Also so, so dieses ganze Thema, ich glaube, alle sind ja so unglaublich beschäftigt mit sich und so schätze ich auch meine Hörer ein, sich weiterzuentwickeln und da weiterzukommen. Aber man kommt ja dann doch immer wieder an so, an so Hürden oder an so Momente im Leben, die dann schwierig sind. Mhm. Und ich glaube, da hast du ganz viel zu, zu sagen.
0: Ja, da habe ich ganz viel von.
2: <lacht>
0: <lacht> da kann ich viel erzählen.
1: Ja. Na
0: klar, also ne, weil oftmals ist ja so, dass man dann was halt auch nicht hinbekommt. Das gehört ja, ja halt auch einfach auch dazu. Ja. Und man erlebt sich als gescheitert. Und das ist ja, glaube ich, auch gerade bei uns so, unserer Nation so, dass man ja. dann halt sich auch gescheitert fühlt.
3: Mhm.
0: Und da gibt es ja das amerikanische Vorbild, ja einfach aufstehen und wieder weitermachen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne ja. und daraus auch gut zu lernen, dass, also wenn man... Wenn etwas nicht äh, funktioniert, dann tu etwas anderes. Selbst auch nicht von mir der etwas ja. anderes. Probier etwas anderes mhm. und nimm das mit, was du halt da gelernt hast. Ich glaube, das mhm. dass man sich da nicht so selbst abwertet, sondern auch, wenn man einen Fehler macht oder vermeintlich scheitert, sage ich mal, dass man sich auch dafür selbst anerkennt mhm. und nicht abwertet, ja. sondern selbst, also mit sich selbst. So sich selbst gut ist, sich, mhm. selbst, sich selbst mag, ne, liebt dich selbst, so, so ja, ein ja. bisschen komisch, aber dass das eigentlich sagt, okay, das hat, du, ich tue mir gerade selber leid, das darf man auch mal sagen. Und ich so du hast es ja. so, falsch
3: gemacht. Ja.
0: Ja, das sieht man oft bei so Sportarten, wenn Leute mhm. mit sich reden, bei mir auch selber. Ne, wenn ich irgendwo spiele, oh, da hast du hast dich hingekriegt. Also wenn man mit sich selbst manchmal redet, dann denkt man, oh Gott, ich würde mit meinen Kindern so reden, wie mit mir ja. selbst redet ja gar nicht. Ne. Ja. Dass man damit sich selbst auch liebevoller umgeht. Ähm, genau, das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Entschuldigung, jetzt hatte ich einen zweiten Gedanken, den habe ich jetzt gerade verloren, den ich aber gut fand. Aber was ja. ich gut finde, ist ja nicht immer, dass andere gut finden. Ja,
2: also, dass ich so gesagt habe, wir beschäftigen uns ja alle sehr, sehr viel mit uns und arbeiten an uns. Ach, ja,
0: genau. Also das eine, dass man mit sich selbst, das habe ich gerade ja, gesagt, liebevoller ja. umgeht. Und das andere ist, das ist, halt, glaube ich, so ein gesellschaftliches Phänomen oder ein Zeitgeist, den wir gerade haben, oder, oder auch eine Volkskrankheit, ich ja. meine nicht Rücken, sondern Stress, mhm. lebe ich auch im Coaching oftmals ein Auslöser für viele sogenannte Probleme, Themen oder Anliegen. Oder ja. diese Anliegen lösen Stress aus. Also egal, ja. was jetzt zuerst da war, aber dieses Stressthema ist halt einfach ein Thema. Ja. Zeitdruck, Druck von anderen, Druck, den man sich selbst macht, löst immer
1: Stress mhm. aus.
0: Und Stress sind ja... Erstmal das Erleben von negativen Emotionen. Und mhm. das können ja unterschiedliche sein. Mhm. Ne, Angst, ja. Ärger, Wut, Trauer und so ein mhm. Zeug. Irgendwas spielt alles damit rein. Nur Stress entsteht immer dann, wenn ich den Bedeutungen mehr Dinge gebe, als sie eigentlich haben.
1: Mhm.
0: Und, also, ich bin jetzt kein Typ, der Ratschläge gibt. Ich bin ja Coach. Ja. Aber das würde ich mir halt selber raten, um es jetzt mal niemand anders zu raten. Ja sich zu überlegen, also diesen, diesen Satz einfach mal einzuprägen. Mhm. Also Stress entsteht immer dann, wenn du den Dingen mehr Bedeutung gibst, als mhm. sie eigentlich haben, zu überlegen, was hat tatsächlich Bedeutung für dich. Also wenn du jetzt irgendwie mit Stress mhm. gerade irgendwas zu tun haben solltest, überleg dir das. Und den Dingen irgendwie nicht so viel Bedeutung zu geben, sondern nur den Dingen, die wirklich sind. Und vielleicht mehr... Mhm liebevoll mit dir selbst umzugehen, dem mehr Bedeutung mhm. zu geben und den Menschen, die dir halt wichtig sind und das, was dir halt wichtig ist. Ja. Und du kannst ja auch hohe Ziele setzen,
1: mhm.
0: nur geh die langsam an.
1: Mhm. Ja.
0: Also, das wäre vielleicht ganz... Auch wenn das jetzt alle machen, kommt ja keiner mehr ins Coaching.
3: Also, doof, ein paar, ne? also ein
1: paar
0: von denen, die <lacht> sich zuhören, die sollten sich auf jeden Fall weiterhin Stress machen. Alle anderen könnten irgendwie sich ganz gelassen nur den Dingen zuwenden, die wirklich wichtig sind. Ja. Aber ein paar sollten auf jeden Fall noch Stress haben, damit wir komisch auch noch ein bisschen was <lacht> zu tun haben. Und beim nächsten Beziehungsstreit einfach keinen Ratschlag
2: geben.
0: Ja, ne? vielleicht erstmal anerkennen und ja. äh, anerkennen damit umgehen und das auch so stehen lassen. Und vielleicht das am nächsten, mhm. übernächsten Tag oder so vielleicht einen Lösungsvorschlag ja. oder warten bis, hey, was mhm. können wir denn jetzt eigentlich machen? Bis sozusagen die Idee von dem, der gegenüber kommt, zu ja. sagen, du fühl mich auch von dir gewertschätzt, ja. anerkannt mit dem, was ja. ich habe und dann, äh, jetzt bräuchten wir was und dass ich dann da ja. vielleicht erst was mache. Das ja. ist jetzt Finde ich halt persönlich gut. Ich würde nicht sagen, dass es eine allgemein, äh, das gibt keinen allgemeingültigen ja. Ratschläge in dem Sinne, aber.
2: Ich habe noch ein letztes. Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Du kannst
0: auch noch drei Letzte haben.
2: <lacht> also wir sind ja beide. Na, guck oh, auf schon. die Uhr, siehst du. Warte
0: ja, ja. mal ein paar Minuten. Siehst
2: du, wir machen eine letzte. Und zwar, ähm, wir beide sind jetzt ja auch nicht mehr 20. Also einige sind vielleicht schon. Was? <lacht> Aber was ich so viel wahrnehme, ist so, dass ab einem gewissen Alter, wenn vielleicht ein Beruf nicht geklappt hat oder Beziehungen oder Ehen gescheitert sind oder was auch immer da so ist, was glaubst du aus all deiner Erfahrung, wie schafft man das wieder, trotzdem offen zu sein für Neues? Weil das ist ja etwas, was, egal wie reflektiert und wie sehr sich viele mit sich selber beschäftigen, was ich so erlebe, wirklich auch schwer ist, wieder offen zu sein, trotz Enttäuschung, Verletzungen, Rückschlägen?
0: Mhm. Also hätte ich jetzt mehrere
2: Antworten. <lacht> Guck auf also, dein Ohr, Marcel, du beantwortest, äh, was, was du zeitlich schaffst.
0: Naja, einmal ist es, das ist Leben ja ein Lernprozess und das ja auch als solches begreift Also das ist jetzt ja. nicht das einfach so, okay, es ist halt so und das versuche ich das nächste Mal beim anderen zu machen, mhm. sondern dass ich auch mir das für mich selbst erkläre, was ich eigentlich gemacht habe, mhm. dass das dass dazu kam. Ja. Also ich das jetzt nicht irgendwie eine Schuld irgendwo suche, aus systemischer Sicht gibt es keine Schuld, sondern dass ich schaue, okay, welche Handlungen, Aktivitäten, Gedanken, Emotionen hatte ich eigentlich, dass die dazu geführt haben und wie hätte ich es gerne eigentlich in Zukunft und welche Aktivitäten, Gedanken, Emotionen sollte ich denn haben.
3: Mhm.
0: So, und jetzt kommt die Herausforderung, selbst wenn ich das mal wieder mhm. Das gibt es ja ganz oft, dass Klar. man so ein ähnliche Muster hat. Man denkt man, so jetzt suche ich mir einen anderen Partner aus Partnern, die komplett anders ist, dass mir das nicht mehr passiert. Und dann hast du jemanden, der komplett anders ist, und passiert trotzdem. Ja. Wieso? Weil du natürlich noch dieselben Muster hast. Ja. Also dann, äh, da brauchst du dann schon wirklich Glück, jeweils also aus ja. den Mustern
1: vorbei äh, und nicht triggert, ne? Ja, genau, aber ja. das
0: ist wahrscheinlich eher nicht so, weil du triggerst dich ja selber. Weil ja. niemals triggert dich jemand anders, das sind alles autonome Prozesse in dir selbst, du bist immer selbst der in dir selbst, was triggert. Klar das gibt's musst du nochmal
2: sagen, Marcel, weil ich glaube, das ist für viele nicht klar. Also
0: Es gibt, ein außen, es gibt Reize von außen, jemand mhm. sagt was, guckt dich an oder tut irgendwas, ja. das ist ja, was ein anderer Mensch tut. Ja. Und jetzt das triggert mich total, aber ich trigger ja selbst, also ich mache das autonom, also muss man so zu sagen, im Endeffekt treffen ja nur Schallwellen auf mein Ohr,
1: Ja
0: oder Lichtreflexion, ja, ja. das ist ja wissenschaftlich auch total. Es gibt viele Forschungen mhm. zu das trifft da an und dann übersetze ich internal, das heißt, ich mache das selbst. Ja. Dafür sollte ich mich jetzt nicht abwerten und sagen, oh, jetzt bin ich an allem schuld oder so. Das ist damit gar mhm. nicht gemeint, sondern es zeigt einfach nur, ich habe die Möglichkeit, selber das in mir zu ändern, ja. egal wie jemand anders sich
1: mhm. verhält. Mhm.
0: Und wenn ich das verstanden habe und das in mir verarbeiten kann und halt auch erkenne. Und jetzt kommt es wieder, den Unterschied mhm. im Daily Doing, Loving oder wie auch immer, ähm, für mich erkennen kann, Ah, jetzt reagiere ich wieder so, jetzt reagiere ich so, das ist mein Prozess und das kann ich gerade ändern. Ja. Dann fange ich an, das nach und nach zu ändern. Mhm. Weil manchmal macht es so Schnipp und dann habe ich das schon, ja. weil es so eine Aha das dass ich gar nicht mehr viel brauche und dann ja. läuft es leicht in der Praxis und manchmal ist es äh, nicht so leichte Arbeit, dass ich mhm. mich dorthin entwickle. Und wenn mhm. das, aber nichtsdestotrotz kann das jeder. es ja. kann jeder. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich das weiß, kann ich das ändern. Und ich sage jetzt nicht, dass ich da ein Profi bin, das mhm. hat bei mir auch lange gedauert, bis ich meine eigenen Beziehungsmuster so ja. erkannt habe und irgendwie sage okay, er, mhm. Hatte er mit mir zu tun oder mit dem, wie ich vielleicht so sozialisiert wurde oder aufgewachsen bin. Und ja. deswegen reagiere ich so, das, ist jetzt nicht wichtig, das Warum ist gar nicht so wichtig, ja. sondern er, ach so, funktioniert das, weil ich es da so auch erkenne. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, äh, das zu ändern. Jetzt kann ich vielleicht meine Grenzen neu definieren. Mhm. Nur mal so als Beispiel, ja, ja. dass ich sage, das sind meine Grenzen, so möchte das, so möchte das nicht. Und wenn dann, dass ich nicht so komisch darauf reagiere, sondern das ganz... Mhm. natürlich offen kommunizieren kann ja. und das anders machen kann. Ich habe ja. immer die Möglichkeit, mich dahin zu verändern. Und das wünsche ich wirklich jedem, jedem Menschen, jeder Person, ja. dass das möglich ist. Viele machen es halt nicht. Mhm. Das kann man ja auch beobachten manchmal. Ja.
2: Ich merke mal, ich könnte dir tausend Fragen stellen, es wäre ein eigenes Format, ich stelle dir einfach Fragen.
0: <lacht> wir können ja so eine, wir so eine, Reihe. eine Reihe draus machen. Ja. Aus dem allem, was wir gesagt haben, pickst du dir ein Thema Ach. raus oder dann laber ich einfach ja. drauf und los, äh, ohne den Anspruch davon, dass das die Wahrheit ist, <lacht> weil es ja nur meine subjektive Wahrnehmung. Ja. So. Aber Forschung interessiert mich halt. Das ich könnte merke. man halt auch mal irgendwie ja. so einbringen, welche Forschung es dazu gibt, weil ja, das, das finde find ich da. Total spannend, mhm. was da so für Ergebnisse sind, was das alles äh, mit unserem Gehirn macht, äh, wie unser limbisches System reagiert, wie unsere Aufmerksamkeit ja. Netzwerke in unserem Gehirn bildet, wie unser ja. Bauchgefühl entscheidet, unser Herz, ja. was mehr, mehr Neuronen hat als unser Gehirn und all das, wie ja. unser Körper entscheidet darüber, wie wir uns fühlen. Also, ich meine mhm. jetzt nicht der Körper selbst, sondern ja. wie ich mich bewege, wie ich sitze, wie ich gucke, mhm. wie ich lache. Ja. Alles hat Einfluss und Auswirkungen auf das, wie ich mich selbst in meinem Leben erlebe.
2: Unfassbar spannend. Wir gucken mal, was da passiert. Nee,
0: schauen, schauen wir mal. Ja.
2: Also Marcel, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim weiteren Babys produzieren für den Kindergarten, gedankliche und, <lacht> und Projekte. Ne?
0: Ich danke dir <lacht> herzlich für die Einladung und wünsche dir auch viel Freude und danke. auch ganz viel Erfolg mit den Online-Coachings. Mhm. Ist dass jetzt da, auch
2: in der Echtzeit wieder so. Ja,
0: dass da jetzt ganz viele Klientinnen und Klienten danke. oder was dein Klientel ist, da dich äh, so dermaßen überraschen werden, <lacht> dass du so. selbst fast gar nicht glauben kannst.
2: <lacht> ja, danke dir. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Weiterbildung bei dir. Wir haben gar nicht über Wingwave gesprochen. Machen wir das nächste Mal.
0: Das machen wir das nächste Mal, genau. Ich
2: danke dir sehr, Marcel. Ich danke dir. <lacht> das war das Interview. Und ich habe zum Ende wirklich gedacht, also das wäre eigentlich auch eine total schöne Folge, wo ich einfach so... Fragen stelle und Marcel antwortet und wir gemeinsam über Themen reden können. Es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euch auch, falls ihr so denkt, ja, ist irgendwie eine gute Idee, auch gerade so zu dem ganzen Thema, die Fragen, die man so hat, was Marcel ja auch gesagt hat, seine Leidenschaft, das zu schauen, was ist wie belegt und wo gibt es dazu Forschung, dann schreibt mir gerne. Marcel ist durchaus offen, dass wir da vielleicht irgendwas zusammen machen könnten für euch. Genau. Ja, und ansonsten, ich bin so eingetaucht in die ganze Weiterbildung und Ausbildung und ich begleite ja momentan auch eine wunderbare Coaching-Klasse als Assistentin von dem Ausbildungslehrer, dem ich da zugeordnet bin und erlebe da so eine schöne Zeit, weil ich Menschen wachsen sehen darf und sie begleiten darf und gleichzeitig meine Weiterbildung mich auch enorm eingespannt haben und gefordert haben und ich so viel gelernt habe. Und ich hatte in der Zeit so wunderbare Klienten, dass das gerade mein Fokus war. Und jetzt bin ich aber auch wieder mehr hier und freue mich total auf eure Wünsche, weil vielleicht hat sich bei euch das eine oder andere aufgetan, wo ihr sagt, Mensch Katharina, mach dazu doch mal bitte eine Folge oder das wäre mal ein ganz spannender Gast in deinem Podcast. Da lass mich das total gerne wissen. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit EFT, also der Klopftechnik. Und da habe ich eine wunderbare Frau interviewt für dich. Die Folge kommt zum Wochenende raus. Mit der Petra Bernhard habe ich gesprochen. Und sie spricht über EFT. Und das ist eine sehr praktische Folge, wo es sehr stark darum geht, was kannst du für dich tun, damit es dir noch besser geht. genau. Und ähm, dann werde ich am Wochenende... Eine ganz tolle Frau interviewen, die ähm, ganz viel weiß zum Thema Weiblichkeit, zum Thema ähm, die Frauen in der Geschichte unserer Zeit und die sich sehr gut auskennt mit den ganzen, ja wie soll ich das im weitesten Sinne sagen, mit den, ja, mit den Festen, ne? Also, ihr wisst ja, dass ich jedes Jahr die Rauhnächte zelebriere. Und die Rauhnächte sind ja nur ein Fest von vielen, die es über das Jahr gibt. Das ist auch ein anderer Kalender als der Kalender, in dem wir, als der Sonnenkalender. Aber dazu wird sie noch viel, viel mehr sagen, die liebe Kaya. Die treffe ich Samstag. Also, wenn du da noch akut brennende Fragen hast, dann stell sie mir sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß heute, morgen, übermorgen und überhaupt. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du so das Gefühl hast, hm, es gibt so den einen oder anderen, der sich zum Thema Coaching wirklich da auch interessiert und mehr wissen möchte, empfehle doch super gerne diese Folge weiter, da würde ich mich total freuen. Wenn du mehr zu Marcel wissen möchtest, zu seiner Ausbildung, schau mal in die Shownotes, da findest du alles Passende. Und wenn du mir ein großes Geschenk machen möchtest, freue ich mich riesig wenn du diesen Podcast in deiner Lieblings-App abonnierst, dann kannst du auch keine Folge verpassen. Und falls du die Möglichkeit hast, bei Apple, bei iTunes mir eine Rezension zu schreiben, mir eine 5 sterne bewertung zu schreiben, würde ich mich riesig freuen. Ansonsten besuche mich super gerne auf Instagram. Da findest du dann auch einen passenden Post zu dieser Folge und lass mir gerne deine Gedanken da zu dieser Folge. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ich möchte dich daran erinnern, woran ich dich immer erinnere. Denn das ist mein Lebensmotto, was ich gerne mit jedem Menschen teilen möchte. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina